0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в студии «АЛЛАТРА ТВ» уважаемый Игорь Михайлович Данилов.
1: Здравствуйте. Жанна.
0: Здравствуйте. В прошлых передачах мы затронули темы трагичные для современного общества. Мы говорили о детских ритуальных жертвоприношениях, которые совершали «Тайный орден, девятый круг сатаны» а также его представители, которые являются верхушкой мировой элиты. Также мы поднимали темы о скрытом влиянии на массы людей, о материальности мыслей, о влиянии третьих лиц на судьбы людей. И интересно, что по результатам всех вот этих вот передач, которые были, люди прислали к нам очень много писем, в которых они выражают большую благодарность вам, Игорь Михайлович, потому что благодаря вот этим знаниям они начинают уже анализировать и понимать, а что же действительно происходит вокруг них, что происходит с обществом, в каком мире мы живем на самом деле, и что нужно делать, как нужно действовать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И вот в этих письмах люди тоже высказывают предложение для того, чтобы мы рассмотрели еще одну тему — это тема магии, о ее влиянии на жизнь человека. Почему именно эта тема? Потому что После передачи «Сознание и Личность» они уже с большой ответственностью относятся к тем вопросам, которые там поднимались относительно магии, относительно ее влияния на жизни людей. И они видят, что в современном обществе она во множественных проявлениях присуща, скажем, современному обществу, эта магия, вот. И, естественно, они наблюдая за тем что происходит в мире начинают замечать и многие факты на которые нет объяснений и у них самих и нет объяснений у ученых относительно этих явлений о том что на самом деле происходит поэтому предложение таково чтобы сегодня раскрыть тему магии в качестве поднять вопросы какова их природа все-таки ну, передачу
1: тему магии не раскроешь <гум> нократце поговорить на эту тему если нашим друзьям это интересно может
0: Спасибо. Ну вот, если вот ввести в Google поисковой запрос, в частности, защита от магии, то количество результатов поиска, которое выскакивает, огромнейшее. Люди интересуются, каким образом они могут защититься от магии, от порчи, от колдовства, и естественно, соответственно, на такое же количество запросов и такое же количество предложений с услугами от людей с разных сомнительных ресурсов о том, как они могут помочь людям в этом. И вопросами, скажем, изучения магии занимаются не только сами люди, но занимаются и наука, в частности, и этнографы, и историки занимались. И вот что заинтересовало, в частности, этнограф и историк Сергей Александрович Токарев, Говорила следующее. Казалось бы, при такой большой важности вопроса, представляющего не только чисто академический, но и практический интерес, проблема магии должна была бы уже давно подвергнуться серьезному исследованию. и Ее сущности происхождения должны бы быть для науки вполне ясны. На самом деле, однако, этого нет, хотя о магии писалось и немало. И вот вопрос такой. Раз у социума есть такой огромный запрос? скажем, к этой теме, то почему же до сих пор у науки нет вразумительного ответа на тему магии?
1: Ну скажем проще, потому что эта тема не финансируется. И магия, вот она отведена к науке этнографии. А кто в действительности должен заниматься изучением магии как таковой? Ну просто. Первое — физики. Физики, психиатры, нейрофизиологи, нейробиологи. Это те, кто действительно должны заниматься изучением Майи. А что такое этнография? Приходят, смотрят, посмотрели в одном селении, какие ритуалы приходят, посмотрели в другом селении, какие ритуалы приходят, и уже сопоставляют, не имея базы, не имея знаний, наблюдая лишь видимое, и делают какие-то выводы. Угу. Ну разве это наука? Извините, этнография — хорошая наука. Она сохраняет как раз ритуалы, она сохраняет прошлое, то, что осталось, описывает, но она описывает наблюдаемо. А магия — это то, что творится на невидимом уровне. Ведь все ритуалы в магии, какие бы они ни были, они все предназначены лишь для того, чтобы сконцентрировать внимание человека, не больше, для того, чтобы человек вошел в резонанс так называемый с тем, кто проводит данный ритуал, ну или проще говоря, чтобы человек, который наблюдает магический ритуал, просто широко открыл свои ворота, и тогда бесы могут не только заходить, но и на телегах заезжать. Ну, вот, для этого это все и проводится. И, скажем так, даже все религиозные обряды они заимствованы у магии, mm-hmm. Mm-hmm. ведь магия она зародилась гораздо раньше, чем зародились в религии. Это правда.
0: Получается, что в современном обществе не изучается эта тема вообще магии?
1: Никаким? Нет. В современном обществе, если мы возьмем даже за прошлый век, mm-hmm. да, то она изучалась не хуже, чем та же физик. Ну, я скажу по количеству институтов не меньше занималась. Я им скажем так, Советский Союз занимался очень плотно в начале своего становления, после революции. Они тратили колоссальные деньги, и масса ученых занималась изучением как раз того, что мы называем сейчас магией. Экспедиции были, те же этнографы подключались, ну и много сил, времени, человека ресурсов было вложено в изучение магии до последнего дня практически. Опять-таки, ну всем известна такая организация, как она, NERB, да, которая, mm-hmm. когда Гитлер пришел к власти они это все уже на государственном Институт. уровне поняли. <свят> ведь масса институтов работала. Опять-таки над этой же проблемой. Ну и скажем, опять вот та же Америка или Соединенные Штаты Америки. Разве у них этому внимание не уделяли? <свят> или не уделяют? А какая страна не уделяет внимания? Майя. <свят> очень многие. И вопросов закрытых очень много. Вопрос в другом. Почему это не афишируется? Почему результаты этих исследований, ну, они как бы не являются достоянием гласности. Да? Uh-huh. Общество оно не осведомлено о тех результатах, которых достигли вот эти институты. Uh-huh. А ответ очень простой: Ты только что сказала о девятом крови.
2: Uh-huh.
1: Те, на кого они работают, или против кого они пытаются что-то найти. Они. Пытаются, опять-таки, как ты сказала, в поисковике в Гугле, как защититься от Черной Магии. И тут же масса магов, ну и шарлатанов, да, разумеется, да. начинают предлагать всяческие магические обряды, амулеты, защититься mm-hmm. от магии. Ну, как-то забавно, да? Mm-hmm. То есть магия от магии защищаться. Mm-hmm. Подобным подобное устранять.
2: Mm.
3: Ну тут как раз есть такой вопрос. По поводу белой и черной магии, потому что вот белые магии, они утверждают, что черная магия она всегда разрушительна, она деструктивна, за ней стоят демоны, темные силы, а вот белая магия это совершенно другое, это то, зачем стоит сила Бога. И вот, ну, интерпретируя таким образом для своих клиентов, они как бы говорят, что за то, что они будут использовать эту белую магию в своей жизни, им ничего не будет. И плата же, конечно же, н- не производится, так как в черной магии, например, там э, плата, жертвоприношения, какие-то ритуальные вещи, когда человек потом всю жизнь расплачивается за то, что он ну, как бы навел порчу там, или какие-то совершил.
2: Действия.
3: А,
1: а вот эти белые маги, вот как угу. ты говоришь, они абсолютно безвозмездно, на волонтерской основе, помогают людям? Так, да?
3: Нет, конечно.
1: А почему? Ну, они же говорят, что ничего не будет абсолютно бесплатно. Ну, или они берут за это деньги или берут, какие-то конечно. драгоценности, да? Да.
2: Вот
1: на сегодняшний день я знаю только одну организацию которая действительно честно, достойно, волонтеры абсолютно ни у кого ничего не берут, но делают очень много доброго и хорошего. Масса проектов, которые вряд ли какие институты потянут, а люди делают сами. В том числе и на поприще духовного развития также уделяется масса внимания и среди священнослужителей всех религий, скажем которые входят в эту организацию, они пытаются своей пасти донести Истину, не искажая, а наоборот исправляя те ошибки, которые были принесены от ума в их религии. И масса людей, которые не имеют отношения, казалось бы, ни к одной религии, но тем не менее эти люди очень много делают для духовного развития людей. И организация — это «АЛЛАТРА». Разве не так? так. Там, где действительно безвозмездно и чисто сердца, люди друг другу помогают. А все вот эти вот сообщества, угу. ну и другие, они безвозмездно ничего не делают. Угу. А теперь давай вернемся вот…
2: Угу.
1: Берут деньги. Угу. А деньги разве это некий эквивалент оплаты? Энергии. Ну человек затратил время, затратил угу. силы, чтобы заработать какие-то деньги. И вот эту свою силу, которую он uh-huh. потратил на то, чтобы заработать эти средства, он передает магам. Но ну разве не так? Да.
0: Uh-huh. Вот интересно, Игорь Михайлович, вот многие люди думают, что они отдали там какие-то денежки свои, и они как бы решили, откупились от этого вопроса. Нет. Откупаются ли они от это? Нет, конечно. Uh-huh.
1: Деньги это, ну, скажем, для тех, кто этим занимается. Uh-huh. Это их труд. Им тоже они люди, им хочется кушать, им надо что-то одеть, но и хочется просто как-то существовать в этом мире и просто безбедно существовать, скажем, поэтому они берут деньги. И на самом деле, если мы вот касаемся ценового вопроса финансового, (свят) у настоящих магов ставки очень высоки и далеко не всем по карману. А шарлатаны те, да, те. и по 50 долларов, и по 20 гривен, а особенно такие, как разводят целую сеть, mm-hmm. когда у него, извините, свое СМИ под руками, он начинает плодить этих mm-hmm. магов, дурить, а они там… А 10 копеек, да, да, Бог знает, каких сумм, лишь бы собрать с людей до да помоньше. Mm-hmm. А у настоящих магов таксы очень высоки, они баснословны на самом деле и далеко не всем по карману но и результат другой. Если вот просто шарлатаны и аферисты, они на доверие работают, на плацебо, как говорится, если что-то касается здоровья или еще чего-то, в области медицины, поверил человек — помогло, потому что у человека есть механизм, который вот мы, медики, называем плацебо. До сегодняшнего дня это не изучено, но на самом деле это перераспределение внимания на Проблему человек кладывает свое внимание в решение проблемы или, как говорят, он верит mm-hmm. в этот препарат. Если доктору удалось убедить пациента, то препарат помогает. Но также есть и другие, скажем, противоположные, когда доктор дает действительно лекарство, которое лечит эту проблему, но доктор сам где-то не верит или еще что-то и передает это неверие пациенту, и пациенту оно не помогает. Но так устроены люди. Mm-hmm. А вот то, что касается, скажем, вот этих аферистов и шарлатанов от магии, ну беды от них, слава богу, большой нет. Их, конечно, очень много, но кроме как деньги заберут и надежды разрушат людям, они не приносят большой беды. Угу. А вот настоящие маги, они, конечно, берут плату непомерно высокую, и не только финансы. Самая большая плата — это та плата, которую платит человек, за то, чтобы получить магическим путем здесь в этой трехмерности какой-то результат для себя, а результат, mm-hmm. как всегда, материальный. Касательно это любви там, человеческой, mm-hmm. приворожить кого-то mm-hmm. или еще что-то, кого-то вернуть, какой-то успех в работе, какой-то карьерный или финансовый вопрос не имеет значения. То есть человек обращается к колдунам, к магам белым, черным. Ну, это люди придумали, что они от имени там, исходя из своей религии, доминирующей в этом регионе, от имени представителей вот этих святых или пророков этой религии, они как бы совершают какое-то магическое действие, или же они там используют священные писания или даже подставки под эти mm-hmm. писания, что как будто они обладают какой-то вот Силой они эту силу используют, Но человек платит даже за малую услугу мага несоразмерную цену. Цена этому — жизнь. Он меняет свою жизнь на смерть для того, чтобы получить себе минутный результат, который опять-таки ему ничего хорошего не даст. Что бы человек ни получил, он получит неудовлетворение, скажем так. Невозможно любовь человеческую приворожить. Привязанность, да. Ну, как зомби будет вот твоя вторая половина, независимости кого-то, тебе-то. мужчина, женщина. Но это что же все неустойчиво?
0: Это вообще oui. парадоксально, когда люди oui. именно хотят привлечь любовь или получить любовь, то, что является oui. самой высшей самой... силой. А все своей хотят силой. получить
1: любовь, ведь люди не хотят oui. любить. Они хотят, чтобы их любили. Mm-hmm. И они относятся, опять-таки, вот мы к маге, маге, да, а как люди относятся к богам? Mm-hmm. Ну давайте вот просто глянем. Испокон веков, как они относились, да, mm-hmm. ну не спокойно веков, а на протяжении последних тысяч лет, как это все развивалось, mm-hmm. скажем так. У
0: нас тоже есть интересные. Деформировалось, mm-hmm.
1: трансформировалось и эксплуатировалось.
0: Mm-hmm.
1: А ведь в буквальном смысле эксплуатация богов, ну mm-hmm. разве не так?
0: Да, насколько велика… велик эгоизм и потребление человеческое. Жадность, человеческая. Жадность. И Михайлович, Вы вот эту тему затронули про как раз-таки богов и про потребительское отношение людей ко всем вот этим историям. И нашли информацию очень интересную, как действительно люди потребительски, эгоистично относились к тому, что они находили божественным.
1: Подожди, почему относились? Разве сейчас люди не так относятся, как они относятся По, угу. к Богу? Да, у нас сейчас доминирующие Желание религии, получить. они да, они верят в одного, Единого Бога и тому подобное. Но какое отношение у них к нему, как к джину, который им чего-то должен? Угу. И они приходят и говорят «да». Ну разве не так?
2: Да, угу. Единственное. А,
1: а что делают религии в ответ? Но ну, если мы глянем сейчас Хорошо. на любую религию, угу. в ней масса магических ритуалов. Да, да. А почему это так? Вот простой вопрос. Ведь религия, она отрицает магию.
0: А вдруг, да, так случилось, что то, что отрицает действительно магию, вдруг в какой-то момент сами используют магические ритуалы вот эти?
1: Но на самом деле мы уже говорили не раз о том, что любая религиозная организация — она прежде всего организация. А как в любой организации доминирует финансовый интерес? Что нужно для… Любая организация это количество покупателей, проще сказать, стабильное количество, хорошая, крепкая корпорация, которая может разрастаться, но разрастаться она может лишь тогда, когда есть спрос на ее товар. Угу. Можно ли торговать Богом? Нельзя. Это невозможно. А жить как-то надо. Вот и получается, что вместо того, чтобы собраться с сообществом, даже если надо храмы построить, построили храмы свободное от работы время, люди служат Богу и тех, кто преподают Слово Божье, и тех, кто его принимает. Да? То есть ну, это нормальное сообщество, mm-hmm. это нормальное взаимоотношение человека и Бога. Бог, он должен занимать, или, скажем так, духовный путь, он должен занимать 24 часа в сутки. Он не может быть каким-то дискретным, что мы пошли, отстояли там службу, или там молебен совершили, а остальное время мы служим сатане. Значит, ты на стороне сатаны, ты никоим образом не будешь на стороне Бога. Но опять-таки, человек, которому Бог ничего не дает, а человек находится этот на позициях сознания, где демоны ему шепчут, что раз Бог. Тот, в которого ты веришь, всесилен, он тебе должен что-то давать, угу. он должен решать твои вопросы, он должен тебе дать лучшую жизнь, чем у других. Ну чем же ты отличаешься от других, если ты веришь в Бога? Да? Ну если он, ты ничего от него не получаешь, ну какой это Бог?
0: Там на равных всех. Ну конечно, угу.
1: да, все на равных. Угу. Ну вот этот курьез, он и породил как раз то, что начали трансформировать Знания, в религии, в учению. А эта трансформация произошла еще и со смешанием магии. Почему? Потому что магия, ну, как мы уже говорили в она давным-давно mm-hmm. была. Ну, и культурация, конечно, она тоже играет огромную роль, когда люди жили по одним правилам, mm-hmm. когда магия для них была естественна, когда доминировали совершенно другие форматы. А тут приходят люди, навязывают им какую-то религию. Но без этих ритуалов, которые им что-то дают, они по июне восприняли. Ну, как бы, пусть пока побудут, а потом мы уберем. Потом смотрят — она прибыль, приносит. Ну, ну, как корпорация откажется от примеры. Она просто разрушится. Ну так и произошел такой синтез магии с теми знаниями, которые приносили пророки вам.
0: Это удивительно, что действительно люди сами формируют этот спрос а и кто? бегают от религии к магии. И неважно важно, знаете, кто решит этот вопрос. Главное, чтобы кто-то более эффективно разрешил их какую-то проблему. Это ответственности да. идет. То есть а главное как? решить, и не важно,
3: каким способом. Путём,
1: конечно. Или
0: жрец решит этот вопрос, или мах, волшебник решит этот вопрос. А
1: как людям не важно. Угу. Хоть будь тот Джин, будь то дьявол, будь то Бог. Они и дьявола называют Богом только лишь потому, что он решает. То есть вот в глубине в сознании человека есть отношение к Богу, вот именно как, вот говорят, отец, заботящийся, любящий, который тебе все дает, за тебя все делает. То есть, или проще говоря, Бог тот, кто тебе что-то дает, который тебя защищает, который тебе помогает и который решает все твои вопросы. Ну, такое вот ощущение у людей, что Бог им должен. Бог никому ничего не должен. Это люди должны Богу. Опять-таки, Он им дал шанс на жизнь. Что может быть больше? Но жадность человеческая, гордыня, эгоизм, ну вот он все превращает в потребительство. Uh-huh. Даже вот это дар, они говорят, ну зачем мне дар на жизнь, если я сейчас не живу? Разве это жизнь? Вот посмотрите, как живет тот или та. Вот я тоже так хочу, а то и лучше. Вот если Бог меня любит, значит он мне даст. Если он Бог. А если он не Бог, он мне не даст. Uh-huh. Жажда.
0: Ненасытность uh-huh. человеческая. Вот еще, Игорь Михайлович, такой вопрос. Многие думают, что... Очень тяжело, как бы, да, вот предать Богу, что чтобы подписать вот какой-то договор или совершить сделку с дьяволом, что это нужен какой-то особый ритуал, какие-то особые заклинания, жертвоприношения, подписать да.
3: договор кровью, да,
0: то есть, ну, настолько ли сложно, скажем, людям перейти на другую сторону, на плохую сторону? Нужны ли все вот эти ритуальные процедуры для того, чтобы подписать договор, скажем, с дьяволом? Ну
1: давайте начнем с того, что… что такое дьявол uh-huh. да? или что такое нечистая сила? Она материальна или нематериальна? Она тонкоматериальна. Uh-huh. Значит, договор, который они могут вам предложить, он тоже будет из их мира. Uh-huh. Значит, он не может быть материальным, и подписать ты его не сможешь. Ну в сказках это вот навязывается. Uh-huh. Ну это ж опять такие тайносказательности. На самом деле человек очень легко предает, и предают практически все бога, а по много раз на день. И легко? Конечно, легко. Как только человек воспринял себя как часть сознания, которое ему диктует, начал служить тем демонам, забыв о своей сути, о своей природе, о своем чувственном восприятии, как только человек забыл о любви Божьей, ну он уже подписал так. Он отказался от жизни и он принял судьбу смертно.
3: Это его выбор. Да, тут идет такая недооценка того, что происходит, потому что ну, люди не понимают, что в каждом маленьком выборе, когда они действительно отказываются от материального и в пользу своего духовного развития, когда они делают шаг навстречу к Богу, они а наоборот отворачиваются от него. Таким самым действием они предотвращают вот эту вот работу верхушки, которую как... Вы сегодня описывали, да? Те, кто действительно стоит за этими всеми темными силами, да? За теми, кто управляет и магией, и людьми, и…
1: А вот простой вопрос. у вот человек стал на духовный путь. Вот послушав тебя, у людей, у обывателя, сложится мнение. «Для того, чтобы не прийти к Богу, я должен отказаться от материального. Я что, не должен одеваться? Я не должен кушать? Я не должен жить в доме?» Это Правильно? Или угу. там ходить пешком, не ездить на автомобиле. Мне нужна упряжку собак и передвигаться по городу на них.
0: Думаю, что это да. лишения какие-то да, должны да, быть, да. да?
1: Конечно. Ведь это вовсе не так. Угу. А, и здесь есть маленький момент, но тут тоже вот сознание может перекрутить, если я да, его я расскажу. Когда-то. Сознание оно всегда перекручивает свою пользу. Я объясню ну, выбор людей, как это понять. Смысл заключается в том, что когда человек становится на путь духовный, устойчиво становится, он не зависит от материальных вот этих навязываний, чрезмерности, вот этой. Он становится свободный от потребления, я так вот выражаю.
2: Mm, от желаний.
1: Да, по большому счету неважно. Но это не значит, если ты можешь позволить себе ездить на хорошей машине, ты должен ездить на плохом самокате. Почему? Простой вопрос и еще когда человек становится сильнее демона духовно свободнее он освобождается от него вот тогда он заставляет демона работать на него Ну естественно что появляются ну как бы излишки вот я так их назвал которые можно при желании потратить на собственный эгоизм но тогда ты утратишь духовность или же можно это потратить на благо людей в хорошее дело да? эти излишки тогда ты ничего не утратишь но многие с этим сталкивались, что став на духовный путь и не так, знаете как вот флюгер на доме куда ветер туда и крутит, а когда человек действительно стоит, он преодолевает в себе все нападки сатанинские, все его соблазны, он лишается зависимости. От этого сатаны, от его мыслей. В конечном счете, держа его на голодном пайке, он начинает ему служить. И тогда он служит верой и правдой, позволяет ему и материально заработать все. Ну, ну это ж так. Ну что произошло со временем? Ну, это уже туда, после шумерских времен. Ну, ну, хотя у них началось вот это жертвоприношение, это же еще сылевских времен, когда пришли потомки Атлантов и научили их, как надо угождать Богу. Но в чем произошла подмена? Подмена произошла в том, что если ты хочешь хорошо жить, ты должен повиноваться дьяволу. Mm. И все, тогда у тебя будет и власть, тогда у тебя будет все. И здесь серьезная подмена. Вместо того, что тебе должны демоны в голове твоей служить, ты настолько должен стать духовно сильным, чтобы заставить их служить Богу. И тогда они будут служить Богу, они будут служить тебе. А если ты их не будешь кормить, они умрут. Когда ты духовно свободен, когда ты обретаешь Жизнь здесь, в это время, в этой жизни, ты становишься абсолютно свободным, тебе не страшна смерть, ты чувствуешь, что там дом, а здесь ты в гостях, пребываешь временно, и ты вынужден здесь быть. И вот пока ты здесь вынужден быть, эти демоны служат тебе. Они служат как раз тем делам, которые ты делаешь, а, как правило, люди делают Богоугодные дела здесь и в то же время решают естественные нужды. Ну ну это нормально, это естественно, но тогда и дела спорятся. Почему? Потому что бес не обманет тебя тогда, он будет давать тебе правильные указания. Ну не указания уже, я извиняюсь, но это не совсем обговорка. Обычно демоны в сознании, они дают приказы и указания, которые Личность невольно должна исполнять. А здесь они дают предложения. Разница огромная. Почему? Потому что человек духовно свободный на указания демона, но он просто уже не реагирует, потому что он свободен. Но это позволяет опять-таки достичь лучшей жизни в этом материальном мире. Но это не является ключевым моментом абсолютно. И он не важен. Почему? Потому что зависимости это и нет. Но это уже как побочный эффект, скажем. Но это, видя это, зная, начали идти напрямую. Ведь на духовном пути надо преодолеть многое. Действительно нужно научиться чувствовать. Научиться любить Бога, пока ты не станешь любить Бога, ты не получишь в ответ Его любовь. Но здесь как раз и есть то, где ты вкладываешь десятину, а получаешь сотню. Да? Uh-huh. То есть, ну, на твою копейку, говорит, тебе сотня вернется. Что такое любовь человеческая? То, что он может дать Богу, всего лишь любовь человеческая, uh-huh. но получает он любовь Божью взамен.
2: Что может как быть
1: выше Тогда идет зарождение жизни, тогда идет свобода, свобода от вот этой материи внутренней. Тогда смерть она, ну есть и есть, но ну, переход, трансформация из одного состояния в свободу, это все равно, что выпустить птицу из клетки, да? Ну как по-другому это назвать? Никак. Причем не просто выпустить птицу, а в поля бескрайние. Там, где Жизнь для неё прекрасна, где Небеса
3: как приятно, прекрасно… Да. …разднение с родным.
1: Но человек обязан быть здесь и, скажем, до последнего вздоха его тела. И опять-таки не просто быть эгоистом, заставлять, чтобы эти демоны служили исключительно ему с целью какой-то наживы, а он заставляет опять еще раз, повторю, служить Богу. Это значит… Хотят они или не хотят, но они работают на общество, они работают на то, чтобы помочь другим людям, чтобы те также стали духовно свободнее от таких же без. Вот в этом как раз и есть сила. Но здесь надо прикладывать усилия. На это нужно много, скажем так, стремлений, времени. Ну а по факту так сознание только рассказывает. Это очень легко, ребят. Но сознание говорит, служить Богу сложно, а вот договориться с демоном
2: легко. Uh-huh.
1: Пришел к магу, попросил, и он тебе решил. Ждать пока, но ну, там на тебя кто-то будет работать. А тут вот человек же уже владеет, он же уже управляет своим. И вот смотрите, подмена ⁇ духовно-свободный человек, который действительно покорил этих демонов, и они служат миру духовному и людям. Или же, как сознание рассказывает, вот этот мах, он покорил демона. И они ему служат. Может ли такое быть в области магии? Независимо, как бы они назывались, белые магии, черные, хоть серую полосочку там, ну, действительность. Нет, магии это рабы как раз системы, рабы самих демонов. И человеческого у них уже одни желания, одна гордыня и та, навязана как раз сознанием, или же демона.
0: Полагают, что не могут Поэтому, обмануть сатану, да, на да. самом деле. Сами обманываются.
1: Невозможно его обмануть. Он же создатель всей лжи. <laughs> ну как ты его обманешь? Скажи, можно ли выиграть шахматы у того, кто их создал?
0: Может играть попробуйте, в поддавки, но в да.
1: Можно, если он этого захочет, <laughs> Ну не больше.
0: Ну зачем ему это нужно А теперь, так?
1: какая же плата у того, кто обратился к магам? Угу. За каким-то… Не имеет значения, какое деяние. И почему это происходит угу. так? То есть человек пришел он жаждет… Ну, давайте вот любой пример.
3: А есть пример. Вот, кстати, вопрос, который задают как раз на форуме У-у-у. магам-экстрасенсам, которые обещают выполнить, и пишут вопрос. «Вы написали о себе, что ваша основная направленность — это деструктивные воздействия. А не опасаетесь ли вы обраток и необратимых ударов по своей карме в связи с тем, что нарушаете естественное течение чьих-то жизней и судеб? И не будет ли вреда для обратившегося к вам с заказом человека? Не обрушится ли на него кара? Вот. Ну, конечно, а ответ... что
1: понимается под карой? А в ответ они скажут: конечно, нет, все хорошо, с вами ничего не будет, потому что на себя возьмет. Это ж бизнес. Да. Что вам не придется Но дело в том, что мах он уже заведомо мертв. Mm. Если человек становится на тропу служения сатане, как же ж он может прийти в мир Господний? Простой вопрос. Он раб системы, он заведомо субличность. Но тот человек, который обращается к магам, загаданиям, там или еще что-то, вот ему, ему хочется там, узнать, что будет или ну, mm-hmm. вот такой пример. Yeah. Вот, что людям хочется узнать? Хотя вот узнать на нём и будущее раскрыв. на самом будущее.
0: деле. Будущее, да.
1: Хорошо. То есть, что такое просканирование?
0: Mm-hmm.
1: Мах тот, он должен знать объект наблюдения, который хочет узнать человек. Mm-hmm. Ведь будущее оно огромно, и даже, скажем, тот же мах он не сможет рассказать её. Mm-hmm. конкретно. У вот человека хочет узнать, к примеру, что его ожидает в будущем. Mm-hmm. И есть ключевые моменты, которые, ну, как вот скажем, «знаки на дорогах» стоят по жизни или по дороге этого человека. И Мах может, обладающий, скажем, способностью бросканье, видя этого человека, зная его образ, зная его имя, он может пройти по тропе его жизни. Чем заплатит этот человек? Простой вопрос. Он будет знать, что его ожидает, к примеру, рождение детей, постройка дома, ну классика. И он еще и деревья какие-то посадит, Ну, банально. Но он узнал. Пусть при каких-то обстоятельствах там или еще что-то. Или предупредил его от чего-то плохого. Вот скажет, вот тогда-то, будь осторожен, не садись в автомобиль, да? Или там пешком ходи. Вот в четверг, к примеру. И не будет у тебя ничего плохого. Человек так делает, живет, все нормально, ничего не случается. А вопрос теперь, а чем он заплатил? И живет ли он?
0: Счёт, а здесь человек,
1: обращаясь да. к магу, вот здесь он заключает сделку. Он меняет свою жизнь, свое будущее на что? На то, чтобы узнать, какое оно у него будет. Mm. Парадокс. Но это правда. А теперь простое внимание, а как же ж он меняет? Что происходит в это время? Ведь ничто из ничего не бывает, и оплата должна быть ощутимой. Сила внимания и время. Время — это важный фактор, которым человек платит, но гораздо важнее — это внимание. То внимание, которое человек должен отправлять на Любовь Божию для единения с Миром Духовным, он это переправляет на ожидание или же получение каких-то результатов. Потом на страхе расплаты, и на все остальное. В общем, жизни у него нет и быть не может. Плюс демоны, которые обязательно от силы, они очень часто подключаются. Если ты заключил сделку, если ты, ну, скажем так, заплатил раз демону, угу. он от тебя никогда не отстанет. Он будет Привязка. тебя есть всегда.
2: Угу.
1: Таким образом, создается сеть у каждого мага ну сеть должников, скажем так, и неважно, какую сумму бы ты ему заплатил, хотя еще раз скажу, настоящих магов очень высокая цена, ну они дают результат в материальном мире, ну цена я имею в виду финанс, но еще дороже цена та, которую люди не ведают, которую они платят.
0: То есть получается, что они платят и Магу своей силой, своей жизненной энергией. И в том числе они сами же реализуют Не просто жизненная энергия, они
1: платят жизнь.
0: Жизнь за иллюзию. Конечно.
1: А получают иллюзию. Потому что что бы он ни захотел. Дом, любящую семью, еще что-то. Да, но у него все будет, но оно будет временно, оно исчезнет, извините, как вода.
0: Естественно. Вот
1: наберите в ладонь воды, и вот так сделайте, и вы увидите, как она уйдет. Вот так и ваша жизнь. Просто как вода она выскочит из ваших ладоней, так и жизнь ваша. А что останется? Но человек не понимает, что такое текучесть времени. И вот это вот самое страшное. Хочется сию минут минутно сейчас. И вот еще одна большая проблема
2: mm-hmm.
1: ну, человека как в целом, потому что человек, который живет под управлением демона, который диктует его сознание, навязывает желания, стремления мода и все остальное ведь если мы начнем сейчас разбирать на самом деле если магии это страшно почему простой пример мода это uh-huh. что навязанное образы
0: навязанные да навязанные образы uh-huh. Uh-huh.
1: которые человека едят ну простой пример увидела ты на ком-то красивые кроссовки uh-huh. Тебе также хочется. Ты увидела и обратила внимание на них, что они красивые, они удобные, красивые, яркие. Потом ты видишь по телевизору или там в планшете, неважно, в интернете, где идет навязчивая реклама о том, что это новая модель, это супер модно, это так красиво. Потом какая-нибудь звезда опять-таки это подтверждает, Она говорит, хвастается, что купила себе такие модные редкие кроссовки. Ну тебе же захочется, он как человеку обыденному, да, И я же себе такие хочу, уподобиться той звезде, иметь такие кроссовки. А извини, ты что, босиком ходишь, что ли? Ну, во-первых, цена несуразная, потому что за бренд, за то, что там та звезда ходила, потому что ей денег дали за это. То есть вот здравомыслие, да? Здравомыслие исчезает. А кто убивает здравомыслие? Демон в голове. И он заставляет желать и стремиться. Ну разве это не магия? Mm. Магия. А что такое духовная свобода? Это свобода таких установок. Изнасилась обувь, смотришь надо. Ты идешь и берешь то, что тебе удобно, то, что оно ну, прилично, да, и все. Но у тебя нет привязки, ты за это не платишь ничем, кроме денег. Вот и все. А деньги тебе помогают заработать как раз вот эти демоны.
0: Да. И тоже интересно, кто и формирует эту моду. Мы, а когда ты формирует? говорили о девятом круге, когда ты видишь, как делается реклама и кем она делается, и, и для кто захватывает эти образы. Вот
1: мы видишь, вот оно все пересекается и все пудается, Поэтому раскрыть майю, ну так просто не получится
2: uh-huh.
1: за один день. Ну, поговорить, что-то вот объяснить, попытаемся вам, друзья. Uh-huh. Хотя, опять-таки, у каждого свое мнение, свой опыт жизненные. Вот многие могут сказать, вот о чем они говорят, сидят. Да? Ведь у нас была ситуация, мы пошли к гадалке, она нам сказала, мы сделали так, и у нас все теперь хорошо Это и прекрасно. Ну, 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 бывает же таких случаев, но...
0: Какой ценой?
1: Сейчас, да, друзья мои. Ну, мы поговорим потом, когда встретимся не
2: здесь.
3: Да. Он тоже такая история прислала участница движения о том, что она, пребывая в Германии, встретила женщину, которая стояла на остановке и просто рыдала с ребенком. Оказывается, ее просто обманул друг, и она осталась ну как без крови над головой. И, вот, и она согласилась ей помочь. И на следующий день, созваниваясь, уже прозвучал ответ, что эта женщина отошла от всего того, что с ней произошло, и уже собирается ехать коррегировать свою карму то есть предложение поработать над собой ну как бы рассказ о том что, ну как бы, что не все потеряно, что все ну, в руках самого человека, что нужно просто правильно делать свой выбор они никак не повлияли на человека но вот это вот то что кто-то может помочь вот то что вы говорите Переложить здесь и ответственность
1: сейчас, да. на, кого-то. Да, а, на кого-то извините а кто в человеке вот кто заставляет людей перекладывать свою ответственность на кого-то ведь это кругом начиная от формирования нашего общества, вот потребительский формат, мы об этом не раз говорили уже, от простых, банальных, вот как в данном случае, обращений к магам или к корректорам кармы и тому подобное, переложить ответственность на кого-то. Не имеет значения, будь то маг, священнослужитель, будь то политик или еще кто-то. А почему это происходит?
3: Mm. А вот тоже такое интересное
0: момент, почему они так хотят, чтобы yeah. решить чужие вопросы. Да. Совершенно mm-hmm. правильно.
1: Но почему? И кто заставляет человека не самому постигать что-то, не стремиться к свободе, а перекладывать ответственность на кого-то?
3: Yeah. Суплюр какой-то внутри yeah. да, подсказывает. Yeah. Еще такое, внутри. ну, как. Явление то, что человек не понимает, что свои проблемы, то, что он получил на сегодняшний день, ту ситуацию, которая дается ему, чтобы стать сильнее, он как бы рассматривает в ней вину кого-то за эту ситуацию. То есть Ну, обязательно, обязательно, если кто-то виноват, значит, кто-то может и помочь. То есть, ну, на чем очень играют как раз такие вот эти белые маги, что
1: несмотря на всю сложность вопроса, есть те, кто могут ее легко решить. Да? Да, да, Поэтому, если я не могу это решить, вот просто вот по человечески, значит, я обращаюсь к неким силам, которые придут и решат угу. этот вопрос, да. Да. Ну, придут решат, только что что от этого вопроса.
0: Вот интересно, знают ли люди вообще? Откуда к ним приходят такие силы, потому что многие называют, mm-hmm. что я там позитивной магией занимаюсь, белой магией, но ведь люди же не понимают, откуда приходят эти силы. Как можно утверждать, что ты творишь добро, если ты не знаешь вашего. Mm-hmm.
1: Вот смотрите, это же все просто. Mm-hmm. Приходит человек, к примеру, к тому же магу, и говорит: слушай, вот у меня проблема в бизнесе, мне надо ее решить. Он говорит: хорошо. Поставим свечку, там еще что-то сделаем, проведем там какой-то ритуал, и у тебя в бизнесе все наладится. Человек говорит, хорошо, и у него в бизнесе через время все налаживается. Этот, кто занимается магией, белой, угу. он говорит, ну вот видите, я же ему не сломал бизнес, я ему помог его построить. Это хорошее дело или плохое?
0: Ну, картины какая у этого мага, что хорошо. я лучше знаю, что делать. Угу.
1: Приходит... К примеру, родители или родители с ребенком в больницу ставят серьезный диагноз, говорят, это трудно лечиться, мы, ну, как всегда, то есть это требует времени, или лечат ребенка, а он из одной болезни в другую, хроническое заболевание, наследственное заболевание, ну, люди в отчаянии, это же дитя, надо же как-то помочь, приходят к белому магу, тот проводит какой-то ритуал, говорит, вот возьми, вот маг, вот наговоренный то вот им посыпь ребенка или соль там ботиночки, пусть походит. И действительно ребенок начинает выздоравливать. Это плохое сделал Мах или хорошее? Плохое. Вот если смотреть правдиво. Чем раздражают да, родители? Сам
2: вот
1: уже заведомо труб да. Родители которые подключились к нему угу. в паутину, они уже заведомо субличности, так еще и ребенка продали. Да. За что? За то, чтобы побыть с ним рядышком пару лет? За то, чтобы он потешил своей игрой и своим здоровьем? Ведь мы заботимся о здоровье своих детей, о физическом здоровье. А разве мы заботимся об их жизни? О мы делаем все, от нас зависяще, для того, чтобы человек, ну, наш ребенок, а прежде всего он человек. Для того, чтобы он был сытый, для того, чтобы он был здоровый, для того, чтобы он был умный, для того, чтобы он нашел хорошую работу или хороший бизнес создал, чтобы семью создал хорошую, чтобы нам внуков дал, нам внуков дал да, хороших. И чтобы в них все было хорошо. Но заботимся мы о том, а сколько он будет существовать. Он войдет в вечность, а это самое важное. А почему? Сознание говорит, ну это ж опять-таки, это ж все сектантство, религия, это верующие. И вот как относится сознание? Даже у тех, кто ходит в церковь верит, вот он верит, а другие — это сектанты. Ну они ж вообще глупые. Или сектанты говорят, ну мы же здесь вот занимаемся чем? Мы же говорим о правде, мы говорим о Боге, а в религиях их вот священнослужители дурят, они ж там затюканные вообще Ну так вот, друг на друга разделяя. Да. Конечно, это то банальная манипуляция Сатаны людьми. И в конечном счете выживает кто? Сатана, система, да. система. Она кушает одних, вторых, третьих и тому подобное. А разве может человек, любящий Бога, быть против какой-то религии или против еще чего? то Даже против магии. Вот я простой вопрос задаю. Да это выбор людей. Как я могу кому-то запретить? Если человек хочет жить, он живет. Но если он не хочет жить, он не живет. Это его выбор. Это право, данное самим Богом. Разве может кто-то ему запретить? Нет. Если человеку нравится служить сатане, он служит. Ошибка. Ну, опять. В чем ошибка? В том, что человек выбрал смерть вместо жизни. Но это его право. Он распоряжается. Вот нет знания. А это уже наша проблема, это уже не его проблема. Это проблема нас, тех, кто понимает, что такое Знание, что такое путь. И вот мы должны это донести и предложить. А если он отверг, это его право. Ну разве не так? Но заставить мы не можем никого, даже собственного дитя. Почему? Потому что дитя — это человек, а человек обладает правом выбора, выбора жизни и выбора смерти. Служить Богу или служить сатане. Но а не может. служить он не сможет.
0: Угу. Игорь Михайлович, а вот как родителям защитить ребенка? Вот многие думают, что они.
1: Своим примером, угу. своей жизнью. И ни в коем случае не давить и не навязывать. Человек должен быть свободный в своем выборе. Это право, данное Бога. И родители не могут претендовать на то, что они вправе отымать у него, скажем, право выбора они не смогут у него отнять. И сколько мы видим в истории примеров, когда у родителей священнослужителей дети mm-hmm. становятся на сторону служения сатане. Даже в то время, когда родители действительно служили, они действительно были верующие, они жили по всем канонам и достойны были звания того, что они священнослужители. А дети становились… извините.
0: Протест такой, да
1: конечно системы. противостояние самой системы mm-hmm. человек должен идти от внутреннего Бога, а не через сознание, через ум. Это должна быть внутренняя потребность. Это как желание дышать, это как восход солнца в нем. Ну никак, ни в коем случае не как закат или какой-то шторм или, или еще что-то внутреннее. Когда у человека возникает какая-то проблема в жизни, говорит, а это у тебя возникло потому, что ты не служишь Богу. Человек, все, я буду служить Богу, что надо делать, где свечки ставить, на этом всё и все проблему. Максимум пойдет поставить свечки, опять-таки с надеждой, что у него все наладится. Mm-hmm. Ну разве это опять не мои? Идти просить материально. И кто бы что ни рассказывал, говорят, вот Бог, Он все милости, все в его руках, вот Он все вам даст. Он уже дал вам. Не надо просить больше. Надо доказать, что вы этого достойны, достойны того, что Он вам дал а остальное все возьмите сами заработайте создайте сделайте говорят я не могу как ты не можешь тогда желания твои идут от беса слишком много хочешь того что тебе не надо
3: да. так вы знаете тема созвучная с тем что как мы встретили откровение сатаниста о том что он как бы веровал в сатану и служил и говорил о том, что вот я служу, я там, ну, когда я служил в Сатане, он говорит, что я тратил на это все свое свободное время, но я посмотрел, как люди, которые веруют в Бога, что им сложно тратить время столько, сколько я тратил, я не понимал, почему так происходит, но в какой-то момент он понял, ну, как бы для себя основополагающее про то, кто есть Бог и что на самом деле есть Сатана, ну, то есть кто кому служит, и вот он тоже пишет о том, что Вот я не плакал, я не смеялся. Мои чувства были равны нулю. И потом я понял, что та сила, о которой я думал, что она моя, на самом деле принадлежала демонам, которые действовали через меня. Я просто открыл для них двери. И они работали не только для того, чтобы обмануть других, но также обмануть и меня. Но в то время я был уверен, что я превосхожу всех, кто меня окружает. И на то время я был знаком с христианами, но ничего не знал о Библии. По моему мнению, христиане просто молились какому-то другому идолу. И я не знала, что есть только один единственный Бог. И когда он встретил людей, которые действительно вот веровали искренне, вот истинно, вот как вы описываете, вот изнутри в них изливался вот этот свет.
1: Которые чувствовали Бога, они просто верили и надеялись. Да,
3: которые именно чувствовали, жили Богом. Которые нет?
1: жили внутренней АллатРа и Любовью Божью.
3: Да. И он сказал, что «я к таким людям даже приблизиться не смог. Я а понял, что это сила, что это настоящее, что это свет, который Конечно. обжигает, что он к себе ничего злого не подпускает».
1: Абсолютно правильно. Вот приведу простой пример. Почему мах, не может подойти, ну так же, как и любой демон, вся нечисть, человеку духовно свободному. Потому что духовно свободный, он есть не что иное, как свеча во тьме. Вот простой пример. Можете провести эксперимент. Выключите свет, зажгите свечу. Вы увидите, что в помещении, в котором темно, стало светло. Ну желательно это вечером делать, когда солнышко не светит. И возьмите с этой свечой, зайдите в соседнюю темную комнату, чтобы вы видеть, что туда, в ту темноту, в которую вы идете со светом, там становится светло. А теперь попробуйте темноту поднести к свету. Получится ли у вас так? Вот и ответ, друзья мои. Банальная физика. Там, где любовь Божья, там нет места демона. Потому что любовь Божья ⁇ это свет, а демон ⁇ это тьма. Все очень просто.
0: Лечанчика вот тоже сказала про то, что как раз-таки этот человек унил себя выше всех. Интересно, что в Святых Писаниях тоже, когда встречаешь и читаешь отечники святых отцов, то ты понимаешь, что как раз-таки магии они и вот этих сверхъестественных проявлений не опасались больше всего, и они даже молились о том, чтобы они побыстрее исчезли вообще, вот эти проявления магические, потому что, чтобы не впасть в гордость… Ну почему?
1: Потому что, опять-таки, когда человек стоит на духовном пути, вот когда святые отцы проходили вот этот путь, да, действительно, мы берем не тех, кого канонизировали там, по блату и тому подобное, потому что они много и привели, и много фокусов показали. о настоящих святых отцов. А ведь у них открывались эти дары и возможности, потому что дьявол — он есть никто иной, как соблазнить. И вот когда те демоны, или то, что мы называем сознанием, начинают служить человеку, у него начинают проявляться вот эти способности, которых, как утверждает современная наука, нет. Но в то же время та же наука, очень, скажем, если серьезно человек. это изучают, mm. да. Мы уже об этом и говорили. Так вот, вот эти способности и вот эти явления начинают проявляться и очень активно. И здесь весь феномен заключается в том, что если человек начинает ими пользоваться, ну как же? Я же верю в Бога, я его люблю, я его чувствую, он мне дал силу. Как же я могу не использовать эту силу во благо людей? И он становится кем? тем, кого называют белым магом, волшебником или еще mm-hmm. что-то. И в конечном счете он становится субличностью и приводит в мир субличности массу людей за собой. Он является соблазнителем для других верующих. Потому что все знали его как человека искренне верующего, который твердо стоял на пути духовному. Mm-hmm. И ему Бог открыл эти способности, и он начал их использовать. Ну в конечном счете... Mm-hmm. Мания величия, гордыня, все победили. Началось с простого. Человек, который действительно стоит на пути духовном, идет по этому пути, тот, которого действительно горит внутренний олад, он же ж не будет заниматься моей Это ни к чему, это не нужно.
0: Торопиться домой. Быстрее. Совершенно правильно. Сквозь эту Я проще скажу:
1: когда есть попутный ветер, когда спокойное море. Когда на всех парусах ты можешь идти домой глупо сбрасывать якоря, да, которые будут тебя
2: задерживать.
1: Да. Это неправильно.
0: Да. Такер Михайлович, вы сейчас сказали про то, что зачем сбрасывать якоря. И вот немножко проясняется уже для наших зрителей, я думаю, ответ на вопрос. Вопрос я зачитаю, в частности. «В чем же заключаются причины такой необычной жизнеспособности и устойчивости магии, влияющей на сознание людей всех эпох, от элиты до наших дней? Причины, очевидно, заключаются в каких-то особенностях магии, в самой сущности этого явления. Но в чем состоит эта сущность, этого явления? Что является магией для человека? Магия? Почему она столь живуча во все времена?
2: А.
1: В
0: чем ее суть? Это фильтр какой-то? Просто.
1: Ну, это не фильтр, нет. На самом деле магия ⁇ это желание того, что человеку не нужно. Это стремление человека получить то, что в действительности ему не надо. Это всего лишь диктатура зверя в сознании человека. Вот это и есть магия. Ведь кто подбивает на эти желания человека? Его сознание. Ведь оно ему рассказывает, что ты убогий, ущербный или еще что-то. А вот если ты сейчас выполнишь какой-то ритуал или сходишь к какому-нибудь магу, то у тебя все наладится, у тебя появятся ну, шансы стать лучше еще чем-то. Это опять-таки из-за чего магия столь желающая. <связывая> из-за гордыни человеческой из-за его стремления иметь больше и казаться кем-то лучшим, чем он есть на самом деле.
0: По природе своей он вообще очень прекрасен. Почему-то система гонит людей для того, чтобы казаться... А вот это кем-то уже другим. фильтр.
1: Не магия фильтра, сама система фильтра. Ведь дьявол нужен для того, чтобы мертвые не приходили к живым. Чтобы в Мир Духовный приходили зрелые существа, Ангелы. Вот в этом смысл — те, кто выбирает Жизнь, а не те, кто выбирает сиюминутность.
0: Жаль, что, конечно, очень многие попадают на вот эти магические вещи, даже сами того не осознавая, на всякий случай что-то применяя или потому что так заведено в традициях определенного народа не, ну, или местности. Нет, традиции — это
1: традиции, они не имеют отношения к Майи. Угу. Мы же говорим сейчас за маги. Да. А традиция, ну, перебежала окошко взяться за пуговица, еще что-то, это ж не магия. Это
2: такие.
3: Вот, кстати, тоже еще одно направление, это талисманы, обереги, какие-то вот вещи, которыми это человек себя окружает, но верит, что они защитят обязательно его.
1: Опять-таки, от порти, а от с чего пошло это все? Это пошло от настоящих рабочих знаков. Если uh-huh. вот мы возьмем, ну далеко ходить не надо, три поля, да, культуру, uh-huh. ведь сколько там было знаков. Uh-huh. Все было в «АЛЛАТРАХ» <смех> — и на печей, и на доме, и перед домом. Почему? Потому что, чтобы как раз, а мы берем времена, это семь-шесть тысяч лет назад, время, когда как раз система набирала свою силу, когда она начинала самоутверждаться в этом мире. После стольких лет загнания Люцифера под камень он начался оттуда вылазить. И вот его как раз проявления в этом мире люди духовные начинали чувствовать. И зная и понимая о том, что… и чувствуя в первую очередь, что появляются демоны, они начали огораживать себя рабочими знаками. Рабочий знак — это активный знак, а ничто так не отгоняет демона, как свет. Поэтому вот они вот этими светоносными знаками все и покрывали,
0: угу. это же сами города, и жилища, да, и вот все, и сами города даже там. строились угу. как,
1: конечно, Полые, для того, что, да. конечно, для того, чтобы вот вся эта нечисть их обходила и отходила. Но это же была не магия. Это как раз то, что отгоняет ну, свеча в темноте. Это не магия, угу. это физика. Интересно. А рабочий знак — это тоже физика.
0: А вот Интересно, что многие люди, допустим, говорят, что «ой, я не верю в магию», например. Вот То, что человек сказал, что «я не верю», гарантирует ли ему защиту вообще от…
2: От
1: чего?
0: От порчи, скажем, от глазов, от влияния на него третьих сил. Всего лишь «не верю».
1: Ничего этому не гарантирует, потому что вот как раз бесы в его голове говорят, «я не верю в магию, я не верю в бесов, я не верю в Бога, я верю в разум». А какая разница? Как бы мы его ни назвали, суть от этого не поменяется. Ну, это всего лишь эпитеты одного и того же. Человек не верит в магию, но в то же время он постоянно хочет. Ну или, к примеру, он постоянно начинает себе внушать, что «я самый лучший, я самый сильный». Да, это сейчас же модно, вот, как говорится. Вместо того, чтобы быть таким, он начинает это себе внушать. Можно подумать, что если он поменяет к себе отношения, внушил, то он изменится. Ну это ж опять-таки.
3: Mm. Глупости установки. Да. Ну, вот тоже в тему э, защиты. Это ритуальные татуировки, которые в древности использовались для защиты от злого духа. То есть ну, покрывать. это как
1: знаки. Но опять-таки есть тотемные татуировки, mm-hmm. есть знаки, которые начинают притягивать. Берем даже «АЛЛАТРА», да? Mm-hmm. Это самый активный знак. Вот мы только что говорили за три поля. Он больше всего использовался в те времена и до тех времен, ну и до последних времен. Ведь в каждой религии этот знак был, многие не знают, что это был один из доминирующих знаков во всех религиях. Ну, со временем это все, конечно, системка стерла. Но если мы его наколем на тело, будет человеку хорошо или плохо? От этого простой вопрос. Я, Я не вижу ничего хорошего, себя. если человек нанесет на своем теле рабочий знак. Он же ж как фонарь, он, когда он светит, и вот под свет его попадает что-то из мира, скажем, тонкого. И вот то, что нехорошее, ну, весьма активная, скажем, сущности, они не могут находиться в этом излучении. Это физика, они должны изменить, потому что эти вибрации, они ну, крайне неприятны. А есть такое понятие физики, как «обратная волна». Если человек на себя это то он будет как раз с точностью да наоборот. Разве это хорошо? Простой вопрос.
3: Ну да. Тут вспомнился, конечно, более такой материальный пример про то, как использовались татуировки в Третьем Рейхе. И
0: плохие знаки,
3: те и плохие же в Третьем знаки, Рейхе да. и спирали…
0: Обратная спираль, обратная звонку. Обратно
3: свастики тоже.
1: Ну это все сказывается на. Mm. Да. Да. Да.
3: Так же, как и были племена, которые а, не Извините,
1: хорошее, звери, и черепа хорошее. и все остальное. То есть агрессивный mm-hmm. знак, mm-hmm. он воля-неволя, человек его будет постоянно видеть, и он будет ну, менять маски на человеке. Он должен соответствовать. И сознанием будет рассказывать. Но если у тебя там леопард наколотый кваскали, значит, это тоже должен быть такой. В общем,
0: засушенный перчик чили, куриная лапка на лобовом стекле. Да, это всего лишь эффект плацебо. Эффект Какой? плацебо,
1: да. Ну оно уж работает. Угу. И, ну, если человек, извините, куриную лапку вешает с целью отгонять злых духов в автомобиле, мух привлечут точно. Угу. Знаете, где надо вешать эту куриную лапку? В голове, чтобы мысли глупые
0: не лезли. Че, Игорь Михайлович, тоже такая тема а «магии слова» так называют, потому что тоже вот и исследователи, и этнографы, изучая и древние религии, изучая и религии, которые сейчас, и древние… Народы говорили о том, что большинство ритуалов строилось с определенного рода заклинаниями. Другие говорят, да нет же, там были и не мы ритуалы, где важны были именно действия, а не ритуалы. И вот у них возникает такой спор, а все-таки что первостепеннее, что важнее, может быть, слово влияет, а может быть, влияет
3: действие, что... Ничего не важно. Угу. А может быть, место еще, то, что Ни с перекрестками вот эти заклинания выйдя на перекресток. Угу.
1: Вот Перекресток он играет определенную роль, но mm-hmm. это оживленный перекресток, где много людей двигается в одну или в другую сторону, скажем так. Особенно если это э, вот перекресток оживленных mm-hmm. дорог. Mm-hmm. Ну здесь играет, почему поток людей, ну это mm-hmm. как своего рода реки, mm-hmm. реки энергии, где живут эти демоны, с ними там проще mm-hmm. договориться. Всего лишь на все. вот если мы посмотрим на дороги, есть места, на которых постоянно случаются аварии. Да. Почему? Ну, вот ну, геомагнитная зона, там расположение такое, где обратное течение образуется. Но это лишь на тех дорогах, где активное движение, поток людей, поток энергии, какая-то аномалия, какой-то тупичок, где могут находиться, ну скажем, хищники. Угу. Ну, достаточно поставить знак «АЛЛАТРА» и порядочко наводится, скажем, на той же То в таком
3: варианте знаки будут работать, да, на позитив, на соседание? Будут
1: работать, да, знаки будут работать. Но магия сама по себе, вот, ну что важнее, mm. ритуал или слово? Слово. Ни ритуал, ни слово, вот магия не важна. Важно вложение внимания. Вот это важно, куда вкладывается энергия Жизни. Если она вкладывается в определенное действие, оно свершается. Но опять-таки, если мах совершает сам, вот настоящий мах, да,
2: угу.
1: ведь он выполняет практически ту же медитативную практику. Угу. Я имею в виду настоящий мах, а не баловство. А те, кто им подражает, или же, когда это делается прилюдно, то совершается определенный ритуал. Этот ритуал он должен привлекать внимание, он должен, скажем так, заставить человека открыться.
2: Mm-hmm. То
1: есть привлечь действием, звуком или еще чем-то. Ну или вот как служение какое-то там, мало ли там, mm-hmm. я имею в виду. В данном случае, да, (как) да, вот ритуальное действие происходит, независимо в религии или в магии, (как) ну, идет постановочное действие. (как) И вот это постановочное действие, оно как театральная форма, оно заставляет человека вложить внимание, раскрыться, раскрыться для того, чтобы демоны могли войти всего лишь навсего. И тогда те, кто смотрят за этим, они втягиваются в этот процесс. Но мы вот говорили перед этим, почему люди, которые живут Любовью Божьей, на них не действует, потому что вот у них есть самая лучшая защита, у них есть щит. А этот щит называется «АЛЛАТРА, Любовь Божья».
0: Как бы его мы ни
1: называли. Да, вот многих там «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА». Но она переводится так «Любовь Божья», «АЛЛАТРА».
3: Это вот как Вы сказали, что это жизнь, которая есть у него уже сейчас.
1: Совершенно правильно. Если у человека есть уже жизнь, он ее обрел, то ему ничего другого уже не важно и не нужно. Дьяволу нечем его соблазнить. Что он может предложить? Смерть. Ну, как-то глупо менять жизнь на смерть.
3: Да, на пустое.
0: Вот интересно, Игорь Михайлович, тоже задаются люди вопросы. Откуда тогда вообще у магов, допустим, такая большая сила? Многие говорят, что она передается по наследству. Кто-то там маг в третьем, пятом, четвертом поколении. То есть откуда они берут? Это вот то, что люди... Есть сила, которая mm.
1: может передаваться действительно по наследству, но, как правило, эта сила, она формируется вместе с развитием демонов в самом человеке. Mm. Если человек увлекается магией, он становится на этот путь, путь смертного, и начинает развивать себе эти способности. То есть он взращивает демона, mm-hmm. и чем больше людей он втягивает в свои ритуалы, вот создавая как паук паутину, мы уже говорили mm-hmm. сегодня об этом, чем больше к нему приходят с просьбами и чем больше он совершает колдовских действий, все начинают с простых вещей, mm-hmm. а потом переходят к большим, к большим, и уже в конечном счете маги забирают жизнь на расстоянии, для них это не проблема когда к нему приходят и, как говорится, просят убрать конкурента или еще кого-то. Mm-hmm. То есть для них это уже не является особой проблемой. Но это опять-таки все зависит от силы демона, которого он взрос.
0: Mm-hmm. А еще Игорь Михайлович хотел бы тоже... Я поговорить.
1: проще скажу. Демон, я бы его сравнил с поросенком. Чем лучше ты его кормишь, тем он жирнее, толще. А масса в том мире ⁇ это иерархия. Иерахедрова.
3: Да, вот еще в дополнение к словам, силе слова. Встретилась такая информация, что существовали у древних народов запреты на имена, на собственные и на имена покойников. То есть считалось, что через имя можно как-то влиять на человека так же, как используя там какой-то кусочек его тела, да там волосы, ногти?
1: Имя и образ. Само по себе имя не работает. А вот если имя и образ, то да. Вот простой пример. Приходит человек к магу и говорит, мне там нужно на такого-то человека, вот его имя, навести порч. Ну вот как они… Ну в общем, сделать ему что-нибудь uh-huh. плохое. Если тот, кто заказывает это ритуальное действие, он знаком с этим человеком, у него есть образ. У мага есть имя. Или даже нету ни имени, но имя это есть у того, кто заказывает, и образ у того, кто заказывает, то магу достаточно привлечь внимание этого человека своим действием, тот раскрывается, и мах выполняет заказ. Mm-hmm. да. То есть с тем человеком будет то, что попросил вот этот пришедший. Но если он приходит к нему заказывать через третье лицо, и он того человека никогда не видел, какой бы сильный мах ни был, сделать он ничего не может. Потому что для того, чтобы магия работала, нужен образ и нужно имя. Так же, как за покойников, да? Угу. То есть когда человек становится субличностью, пока помнят его образ и его имя, люди делятся своей жизнью с мёртвым. И чем больше эмоциональнее они его вспоминают, чем чаще он у них в голове возникает как образ с именем, угу тем больше они отдают свою жизнь уже мертвому существу.
0: Вот здесь есть тоже вопросы Гримхаучи. Получается, что представители девятого круга очень часто популяризируют, скажем, своих умерших, тех, кто ушел в мир иной. И Точно так же они канонизируют людей, которые являются далеко не святыми. Получается, что люди наделяют субличность какой-то определенной силой, но помогает ли время. субличность им? Почему им так выгодно именно популяризация вот этих вот…
1: Ну потому этими? что а, те, кто находится в девятом круге, — это уже заведомо мёртвые. Угу. Сегодня ушли их старшие, угу. завтра пойдут они. И если они делают такую преемственность, то чем лучше они заботятся о своих умерших, mm-hmm. тем лучше о них будут заботиться их потомки. Mm-hmm. Всего лишь Став вот субличностью, это. они продлевают себе, ну хотя бы облегченное существование, и это они твердо
0: знают. Mm-hmm. И об этом они такую.
1: конечно, об этом они заботятся.
0: Mm-hmm. Но время все стирает, как когда-то вы говорили.
1: Все заканчивается.
0: Mm-hmm. И помните о них тоже.
1: Конечно, ну продлит оно на сто, двести, триста лет. Ну, какое-то облегчение. Но ну, все равно же за все платить придется. А тех, кто становится, извините, входит в девятый круг это уже надолго.
0: Ну, тоже ведь люди, некоторые думают, что та, «Да, это было в стволово, что я так легко могу оттуда уйти и соскочить там, со всех этих магических ритуалов, с действий. Но ну, почему с тогда никто не крайне сложно «У-у-у-у. уйти.
1: Если человек связался с магией, он становится донором, мало того, что этого колдуна или колдуни не имеет, или ведьмы, как бы ее ни называли. Ну, проводника, скажем проще. Ведь на самом деле этот мах, он не обладает никакой силой. Силой обладают демоны, которые за него это все делают. А он, ну вот, проводничок. Их, да? Совершенно правильно. Он всего лишь картинка трехмерно. Угу. Ну или как вот. Угу. В теле человека проявляется нечто высшее, даюсь. Ну а здесь. Ну хотя тоже, если вот брать... Демоны, они существуют длительное время, больше, чем люди, обладают большей силой. И для людей они могут быть также высшими существами по сравнению с человеком. Но можно и так
0: сказать. Ещё тоже вопрос вспомнился от людей. Они говорят, что наверняка для того, чтобы противодействовать, скажем, системе или вот всем этим магам, и колдунам, что нужно быть кем-то, что нужно обладать определенной силой, что нужно быть там священником-экзорцистом или нужно быть гелиаром, у да. есть Знания, что просто будучи хорошим человеком, можно ли противостоять ему дни? Как может каждый человек противостоять в дне системе и магии?
1: Не предавать Бога и жить Любовью Божьей, любить Бога — и все будет хорошо.
2: Mm-hmm.
1: Нет лучше защиты, от демонов от черной магии, чем Алатра. В данном случае повторяюсь, Алатра это любовь Божья. Живите её». И Тогда вам ну, не страшны никакие демоны. Ибо это то, что дает жизнь. И жизнь дает вечно.
0: Дашики Михайлович, хотелось бы продолжить еще такую тему коснуться, тему взгляда. Ведь глаза могут излучать, как любовь. Так и существуют другие поверии в народе, когда…
1: Глаза на самом деле, они отображают свет. внутреннюю составляющую самого человека. Если человек пустой внутри, то и глаза такие. Если человек горит огнем, если в нем светится Любовь Божья, огонёк этот, свет этот, то и глазки светятся.
0: Это нормально. Трудно сейчас, конечно, задавать вопрос про дурную взгляд и темы касаться этой магии, но все-таки озвучиваю, действительно ли существуют люди, которые могут, ну, скажем, силой взгляда наносить вред другим людям. Или… Могут
1: и людям, и животным, угу. и тому подобное. Люди обладающие, ну, чрезмерной силой своего внимания. А сила, она и есть сила. Просто неправильное ее использование, она может наносить вред, даже без злого умысла. Mm-hmm. Человек может быть просто прекрасный по своей составляющей, mm-hmm. а вот взгляд у него может быть разрушитель.
0: Mm-hmm.
1: Это возможно. Бывает.
0: Еще тоже такая тема, что люди чувствуют на себе взгляды других людей. И говорят, что ну, в народе это говорили, что щеки там горят, или уши горят, что проводились даже исследования о том, как люди чувствуют на себе взор другого человека. И взор
1: другого человека, угу. и когда о нем вспоминают, особенно сложение внимания человек это может чувствовать. Ну, ответы есть вот в этой книге, Влад. Mm-hmm. Это работа конструкции, работа сущности и тому подобное. Испокон веков это все знали, испокон веков это все использовали. Но если говорить вот языком, который описан в вот книге Аллатра по конструкции человека, то задняя левая, задняя правая, они очень легко реагируют и с помощью как раз вот этих сущностей. И Используются некоторые и магические приемы. Опять-таки, какая разница, конструкция, она есть конструкция. И с помощью их люди и чувствуют, и передают что-то, ну вот как и смс-ки по современным гаджетам. Вспоминая кого-то, человек начинает чувствовать, что о него вспоминают. Да. Конечно, это есть. Это же банальная
0: физика. Да, Причем называют тоже, что именно как раз таки вот эта область затылка и ощущается людьми, когда на них пристально смотрят с Ну да. это
1: если на них прямо смотрит. Угу. То есть здесь подразумевается, когда человек находится впереди, сзади кто-то смотрит, и человек может чувствовать этот взгляд. Угу. Это если вкладывается внимание. Но данное внимание должно вкладываться с каким-то желанием, извините, или с похотью, или с причинением вреда. Угу. А если просто рассматривать прическу, человек этого не почувствует. Угу. Здесь должны задействоваться какие-то силы, энергозатратные угу. должно быть. Это, да, это чувствуется.
3: Ясно. Да, вот у нас есть еще одна тема по поводу почитания святой смерти, Санта-Муэрте. Угу. И эта религия, она набирает сейчас ну, как популярности и берет тем, что Святая Смерть не требует отказа от прежнего образа жизни. То есть в ней очень много таких представителей, как там. Проститутки, да, да наркоманы, там какие-то наркоманы. Да. нужно менять образ жизни. Образ жизни, да, что как бы ни от чего не отказываясь, человек получает как бы покровительство и защиту как раз вот этой вот святой смерти.
1: Это mm-hmm. религия субличности.
3: Mm-hmm.
1: И mm-hmm. она направлена на то, что человек формирует, как бы еще будучи живым, mm-hmm. свою послесмертную судьбу скажем, крайне отрицательно. Но у них развито почитание и вспоминания мертвых. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот они из поколения в поколение, они помнят mm-hmm. и образы, и имена, и тому подобное. Вот они общаются, часто призывают. То есть кормят субличности. Почему это развилось? Вот простой вопрос. Потому что человек, который, как вы сказали, ведет антисоциальный образ mm-hmm. жизни, он понимает, что он делает неправильно, но желание, стремления, то есть он манипулирует внутренними бисиками, он роет себе могилу, проще говоря. Но эта религия ему предпочтительнее, потому что он, будучи ее приверженцем, он воспитывает будущее поколение в этой же религии своим примером. Mm-hmm. То есть родители подтягивает к этой религии детей. Таким образом они понимают, что им не светит рай, ну нету там для них раскладушки. И все таки им придется вот в аду находиться в каком-нибудь там… вариться котелке, да? Так вот для того, чтобы их иногда с оттуда вытаскивали с этого mm-hmm. котла, да, и в холодную прохладную воду, вот надо, чтобы кто-то это проплачивал, потому что слуга платная. Mm-hmm. И вот дети будут проплачивать им такие минуты покоя, скажем так.
0: Да, Причем как апеллирует… Вот мы сегодня поднимали тему этих желаний, и вот как mm-hmm. раз таки приверженцы этой религии говорят о том, что именно в их религии желания исполняются быстрее всего. Mm-hmm. Ну, и о естественно,
1: других? потому что их религия ⁇ это сплошная магия,
0: Absolutely. это
1: забота о mm-hmm. мертвых и формирование заведомо живого, заведомо мертвого.
3: <связывающие> ну да, еще то, что сама смерть имеет власть над всеми в этом мире, что никто еще...
1: Любое тело умрет. <связывающие> Бессмертных тел не может быть. Вся Вселенная, она смерть. И срок существования Вселенной мгновенно, если рассматривать позиции жизни. <связывающие>
0: Это же что интересно, что все вот эти религии, так или иначе, многие религии, они ориентированы на будущее и ориентированы на обещание людям о том, что они что-то получат в будущем. И люди, когда занимаются магией, хотят узнать о будущем. О будущем. Mm-hmm.
1: А вот почему? Потому что человек, который находится под управлением, опять-таки, сознания и манипулируемым, он всегда слышит от сознания одно, завтра тебе будет лучше. И человек всегда стремится создать свое лучшее завтра. Он не живет сейчас, он живет надеждой на завтра. А завтра оно ж как горизонт. Будет ли оно когда-нибудь? Не будет, никогда. Потому что завтра ты будешь ждать завтра. И это до бесконечности, пока не станешь субличностью и не поймешь, что надо было жить сейчас. А что дает свобода? Духовная свобода, как раз истинное служение Богу, оно дает сейчас, сегодня, здесь. А все остальное дает надежду на завтра. Демон не может дать жизнь сейчас. Просто не может. Он создает такой горизонт. Вот дойдешь до горизонта, и вот за ним тебя ждет прекрасное будущее. Ты будешь тем, чем хочешь, и будешь обладать всем, чем захочешь. Ну, попробуйте дойти до горизонта, друзья мои. Добыть, дойти, долететь. Это нереально.
0: Правда, Также людей.
1: и обрести счастье от сатаны – это
2: невозможно.
0: Mm. Действительно, люди, которые живут в настоящем и жизни вот этой внутренней, имеют, скажем, вот это сейчас и вечность. Здесь и сейчас. Вряд ли их интересует будущее какое-то, которое оно им не том, надо. системе. Да?
1: оно им не надо. Им нужна надежда.
0: Mm-hmm.
1: И они живут надеждой. Но вместо того, чтобы действительно стать счастливым и жить, люди надеются на то, что когда-то им и там будет. И они строят опять-таки свои желания, свое счастье, оно у них образуется с материального, ну, с каких-то банальных шаблонов, которые навязаны всем, скажем. Опять-таки мы упираемся во что? Банально, быть кем-то, иметь что-то, и ни за что не отвечать. Такого не бывает.
0: Вот уже, Игорь Михайлович, очень многие люди хотели бы понимают, что есть что-то большее, чем тело, что есть некоторые полагают, что только мир тонких энергий и далее нет ничего. Но, Но в этом же стремлении.
1: Если есть мир тонких энергий, угу. то есть то, что его формирует. Все просто.
0: Просто что вот в этом стремлении соприкоснуться по-настоящему с духовным миром и с источником духовным почувствовать любовь, избавиться от своих каких-то там привязок во внешнем мире. Они прибегают, ну вот в частности есть ритуалы аяуаска, которые mm-hmm. распространены в Латинской Америке, в Перу, это даже в некоторых религиях становится, в некоторых странах это даже достояние такое mm-hmm. национальное. По сути, это такие галлюциногенные средства, галлюциногенные растения. И люди едут за 3-9
3: миль, за несколько тысяч километров прилетают для того, чтобы… Получить этот ритуал, чтобы освободиться от собственных проблем, чтобы то, что они накопили что вот такие своим выбором избавиться от этого сиюминутно, причем реально тратится на это колоссальное количество времени, средств угу. и передвижения с одного конца земли на другой,
1: чтобы получить очередную иллюзию. Да. Да? Да, чтобы получить. А да. что происходит? Угу. И что привлекательно в этом все? Угу. Опять-таки, это токсин, который действует на нейронную группу угу. головного мозга, подчеркиваем. И происходит некий частичный разрыв, но он действует как раз избирательно. Получается, что происходит не полный разрыв, а частичный разрыв Личности и первичного сознания. И вот здесь на уровне и Личности он получает некую свободу от вторичного сознания, от первичного. И он также получает это все визуально на уровне первичного сознания. Для него мир меняется. И он получает такую вот, вот иллюзию некой свободы, что мир не такой, как есть. Mm-hmm. Ну, в зависимости от правильно подобранных препаратов, которые они принимают, человек даже может перейти и в четвертое измерение, и воспринять его на уровне личности. Mm-hmm. И такое бывает. Причем. По обратной связи эта информация может дойти до первичного сознания. И тогда, когда он приходит в нормальное состояние, он помнит все до мельчайшие детали. Это для них кажется ценнейший опыт получения жизни. Им кажется, что они становятся духовными, что они все понимают, что они все знают. Ну,
0: конечно.
1: Вы сказали, Это что ну, всего сама лишь
0: четвертое измерение. Всего
1: лишь четвертое. Да.
0: Получается, употребляют такие психотропные препараты для себя. Они всегда они
1: туда попадают. Далеко mm-hmm. не всегда. Это те, кому повезет и правильно это все подобрано и сделано с опыта. Тогда человек становится чуть ли не рабом этого направления,
2: mm-hmm.
1: почему Потому что то, что он пережил и испытал, его невозможно сравнить с тем, что человек испытывает в этой тревожности. Но даже если произошла какая-то ошибка и это действует просто как галлюциноген, да, но при определенной свободе плюс галлюцинации, но ну человек тоже впадает в шок потому что у него настолько свободное вот это мышление, настолько он воспринимает мир целостно. Вот человек обычно воспринимает мир под углом зрения. То есть вот что мы видим, дальше, если мы что-то слышим, у нас отключается здесь, переключается сюда. То есть куда мы вкладываем внимание, что на первичное сознание дало, куда мы вложили внимание, то мы воспринимаем. И мы воспринимаем мир ну, как бы урывками. А здесь человек его воспринимает на 360 градусов. Вот как шар, он его все чувствует. Он, ну, это банально,
0: ну, скажем понимает. так,
1: правильно выполненная медитация. Медитация подчеркивает, это не духовная практика, это работа сознания над сознанием, дает еще большие эффекты. Но к медитативной практике же надо прийти, надо многое пройти, надо потратить время, а здесь кушал или выпил настоечки, и у тебя начали залэцинации. Но там тоже есть маленький нюанс. Когда человек воспринимает образы трехмерные, то это простая галлюцинация. Четвертое измерение меняются эти образы. Но те, кто вот даже испытывал эти <говорот> практики, он понимает, о чем я говорю. Это мир уже измененный, и он не такой. Но он действительно есть. Но как как его мы видим? это красок. Конечно, грубо материальный мир это шесть измерений. Это считается грубо материальный мир. То есть это там, где ластвуют демоны, там, где есть власть сатаны. Как говорится, в шестом измерении зарождается все, что мы видим здесь, трехмерность. И убывает во втором уже.
0: Вот это вообще, конечно, очень интересно. То есть получается, что вы сказали, что даже для того, чтобы в четвертое измерение попасть, это очень редчайший случай. То есть, получается, люди. У них создаются
1: легенды, к которым они стремятся.
0: То есть, но то, что видят люди, это по-прежнему третье измерение.
1: Чаще всего, да, подавляющее большинство, я бы сказал, 99,9%, из тех, кто практикует вот эти вот употребление этих препаратов, скажем так, мягенько, то чаще всего это банальная галлюцинация.
0: Это просто, знаете, такой очень. Но
1: она необычна.
0: Ну это просто развод такой от системы, потому что что закрыть Дуквально, глаза, несусловно. что открыть глаза, посмотреть на окружающий мир, картинки, Так
1: вот, что? вот смотри, вот ты закрыла глаза — у тебя мир исчез. <свят> а там закрывай, открывай — там ничего не получится. <свят> Никакой раз. А механизм очень простой. Вот есть простые техники, но они весьма эффективны, их считают почему-то такими закрытыми, секретными. Как раз эти вот сверхсекретные институты, о которых мы упоминали, <свят> которые <свят> занимаются изучением магии, Вот они воспитывают так называемых «слиперов». Я думаю, многие слышали. Их, как правило, использовали в военных целях, в разведках и тому подобное. Вот есть простой э, прием у них, который вызывает… Ну я расскажу механизм. Вызывается раздражение или возбуждение нейронов зрительного бугра, но без световой подачи. То есть человек глаза закрыты, он находится в темной mm-hmm. комнате, Мало того, что в темной комнате еще глаза закрыты и все, но происходит перераздражение. Это перераздражение зрительного бугра приводит к возбуждению шишковидной железы, так называемой. И вот там все феномены эти позарыты. Mm-hmm. Потому что человек для того, чтобы сохранить связь частично между личностью, первичным сознанием и перевести его хотя бы частично для восприятия первичным сознанием. Потому что если первичное отключается, то человек неподготовленный, который не знает, что он Личность, и не воспитавшийся, он ничего не помнит и не видит. Он mm-hmm. просто впадает в сон, в разрыв — сон. Для человека это просто исчезнувшее время. Но когда человек развивается духовно как Личность, то разрыв от этого дает ему свободу от а первичного сознания же, молча то лично Но для этого же нужно… Многое преодолеть, многое скажем так, позаниматься собой в действительности. А простая практика то, что вот воспитывают слиперов, оно приводит к перевозбуждению и человек перескакивает, частично не утрачивая связи с первичным сознанием, четвертое вплоть даже иногда и до пятого измерения. Что это дает? Это дает то, что пространство и время, как таковое, оно ну, перестает работать, и человек воспринимает, ну, легко, если он умеет управлять этим процессом, то ему несложно побывать в любой точке и увидеть то, что он хочет, скажем так. То есть вопрос про скани здесь решается очень просто. И почему говорят, что слиперы они могут видеть, там находить подводные лодки, там космические корабли? Да могут, конечно, ничего в этом сложного нет. Это вот такой вот механизм. Так самое интересное, что вот этот механизм, но плохо управляемый. Если слипер, используя вот этот приемчик, а он крайне простой, может регулировать и управлять этим процессом, то здесь самопроизвольно все идет. Человек закрывает глаза, у него яркие краски, что открывает, что закрывает, ничего не меняется. То есть, ну вот мы сейчас закрыли глаза, да. Mm-hmm. Оно там… можем представить картинку, какую мы видели. Открыли глаза, что мы видим. Мы видим опять то, что мы видим, да. А там оно все другое. Да. Оно не трехмерное, но есть понимание ее, как и трехмерности. Mm-hmm. Вот чем парадокс. Это когда человек, допустим, попадает в четвертое измерение благодаря применению этих препаратов. А механизм точно такой же: возбуждение зрительного бугра нейрончики перевозбуждены, возбуждают шишковидную железу, и человек попадает в тот мир, в он никогда не был. Ну это земной мир, ребята, это точнее не мир Бога. А когда выйдет, скажем, из этого состояния, то тут же подключается вторичное сознание, а у него сохранена память о том, что он увидел. И ну, человек в шоке, а еще то личное сознание начинает рассказывать, ты ж побывал в мире бога, это ж вообще все существует, все теперь магия для тебя, и это самое основное, он же, он же не идет по духовному пути, вот такие люди наши всех сворачивают как раз в сторону субличности, вот эти все эксперименты.
0: Ну и соприкоснуться с Богом человек, естественно, не может, потому что многие Благодаря думают, что они получают конечно. облегчение от сознания да, никого нет, и выходят конечно. на новый да, уровень, нет. на новые измерения. Да. Игорь Михайлович, вы сказали сейчас, что слиперы пользовались определенной практикой для того, чтобы добивались проскопии, так сказать, видения будущего. Мы можем эту практику дать для зрителей?
1: Ну, сейчас? она простая на самом деле, угу. ничего не сложного нет, но мы это можем дать. Но у нас есть опыт, скажем, по Димаку, когда мы показывали, как правильно работать с некими точками. И что эта практика, которую рассказали нашим друзьям, она направлена… Я повторил несколько раз, что, ребята, не надо ей баловаться. Эта практика направлена лишь для того, чтобы в случае панической атаки облегчить свое состояние. Ну так же ж было. Ну наши друзья начали это использовать. И вот со всех сторон масса различной информации и порой весьма забавной, скажем так. Но многие начали использовать, вот как простой пример привожу. Извините, друзья, я отвлекусь, но это правда. Использую, говорит, каждый вечер. Так здорово, спать не хочется, сила есть. Ребят, вот эта практика, которую говорили за Димаг, да, она направлена на то, чтобы в критической ситуации помочь. Ее нельзя и не нужно использовать, когда нет в этом необходимости. Почему? Потому что если люди начинают этим злоупотреблять, они просто сажают батарейки. Ничто из ниоткуда не берется. А взрыв энергии, который происходит в человеке, да, он способен помочь, способен нейтрализовать какие-то токсины или еще что-то там, ну как самореанимационная помощь. Но если человек злоупотребляет этим, во-первых, организм истощается, в последующем идет самокомпенсация, и организм приспосабливается, и эти точки уже не работают. Так устроен человек, нельзя баловаться. И вот димак сам по себе, вот многие говорят, что это там ну как бы его вывели в нехорошее это искусство, убивать — нет. все что касается самообороны или практического применения, скажем так, с целью поражения врага, соперника, это не более пяти процентов даже в том, что сейчас является Дима. А 95 процентов — это все полезное и хорошее касательно и здоровья, касательно самочувствия, но и многих других вещей. Конечно, можно было бы много чего рассказать, но, ребят, ну как вам рассказывать? Ну вы мне извините, но, но это за таких вот, а их много у нас оказалось, экспериментаторов по-другому не скажешь. Ну просто страшно что-то хорошее рабочее рассказывать. Ну правда. Почему? Потому что будет идти, что злоупотребление, ненужность, которая может повредить. Вот ты говоришь опять-таки за слепецкую практику. Она простая, сделать ее может каждый, но… Если мы ее расскажем, люди могут лишиться зрения, люди могут получить инфаркты, инсульты и многое другое. Почему? Там дозированность. И вот многие, кто увлекался вот этой темой или читал хотя бы за слиперов, как они работают, они знают, насколько высока у них смертность. Почему? Потому что, перейдя определенный порог, ну, люди становились субличностью. Назад там уже не вернешься. То есть или же подрывали свое здоровье. Неправильным исполнением техники. Я вам расскажу вот курьезный случай буквально из жизни. Весьма интересная. После того, как вышла передача, угу. она у нас вышла в первой половине дня, где мы рассказали за Дима. И вот буквально на следующий день написал один наш товарищ. Значит, я расскажу так кратко, он расписал это все с подробностями и тому подобное. Суть заключалась в чем? Смотрит наши передачи, как многие наши друзья. Он даже говорит, «АЛЛАТРА» начал читать, там страничку 15 прочитал мне. Ну, в общем, почти Латра ведь убежденный, все как положено. Он слышал, где-то набрался за то, как выполняются духовные практики, даже как выполнять медитацию «Цветок лотоса. Он понял, что это с тревности идет эта практика, и все это хорошо, это нужно выполнять. Но у него разболился зуб. Он начал выполнять медитацию цветок лотоса, направлять любовь к больному зубу. Ничего вам не напоминает вот в сегодняшнем разговоре. Но ну, зуб болеть не прекращал. Пришлось записываться к доктору. Но ну, на доктора записали его после обеда. А с утра выходит наша передача. Но ну, все равно ж зуб ноет, время есть, на работу не пошел. Решил посмотреть, как верный аллатраец. Включил передачу, начал смотреть, увидел задимак, все, что рассказал. Обычно людям надо хотя бы сколько-то раз посмотреть, как-то обратить внимание. А здесь человек талантливый оказался. Он посмотрел, все запомнил, все понял. Пришел к стоматологу. Стоматолог осмотрел. В общем, зубам была уже большая угу. беда. Доктор сказал: будем скрывать, удалять нерв, чистить все. Сделал укол ему. Ну и пока подействует обезболиваешь, я сейчас подойду, вы посидите. Ну, что зря сиди? Если он только что посмотрел за димак, который Михалыч рассказал, да, ну это же интересно. А логика включается железно. Она ж обезболивающее а это что? Это токсин, который mm-hmm. действует на нерв. А если я сделаю так, как Михалыч сказал, значит по идее оно должно прекратить свое действие. Значит димак работает. Значит Михалыч не соврал, да? А если не прекратит, и обезболивание пойдет, значит, что-то не то. Сделан эту практику. Тут подходит доктор, говорит, как зубик. Посмотрели а мело. Ну, он с расстроенными чувствами. Открывает рот, значит, все как положено. Доктор начинает работать. А и вот он же рассказывает о том, что он даже расстроился слегка, что не получился эфир. И в этот момент все как всегда. Резко. Возникает боль, потому что есть задержка, это химия, которая проходит в организме на все нужное время. У него вскрытый зуб, доктор смело ковыряется с нервом, и здесь болевой шок, как он пишет. Чуть не получил болевой шок. Доктор, говорит, тоже был мокрый, перепуганный, почему вернулась боль. Он ему делает еще дополнительные уколы. А боль, как он описывает, становится еще острее. В общем, доктор в шоке, больной в шоке. Говорит: ну доктор сказал, зуб скрытый, все расковыряли надо делать, терпите, выхода у нас нет. Или же делать общую анестезию. Но тут побоялся, что Димак таки работает, и общая анестезия тоже не поможет. А химии ему уже влили тоже чрезмерно вредно. Извините, что я смеюсь, мне коллегу жалко. Mm-hmm. Я не с пациента смеюсь. Я, я просто представил, как э, бедный доктор
2: и, и вот это
1: вот, да. Не знает, что с ним делать. Ну mm-hmm. он же ему не говорит, что он болос. Он просто оставляет загадки. И вот он описывает, что он простоял на затылке и пятках, пока доктор его быстро помучил и тому подобное, отправил домой и приписал ему китанов. А, и вот он, письмо, мне писал уже. А, утром. Всю ночь не спал, более сильный кетанов не работает и рассказал все, что он думает обо мне, о тебе тоже. А, и о всей Алатре. А вот тут у меня возникает вопрос, друзья мои, понятно, случай смешной, но он правдивый, мне доктора, честно говоря, жалко. Пациента, пациента не жалко. За глупость надо платить. А доктора жалко, ни за что человек пострадал. А вот у меня теперь простой вопрос вот ко многим, да? И если мы не нравимся, вот я не нравлюсь, не нравится ведущие, кто вот еще приглашенные, кто часто вот с кем снимаемся, ну, вы можете выражать негодование к нам. Но зачем же? Ж нас и за нас скажем так, обвинять все движение «АЛЛАТРА». Мы всего лишь участники международного общественного движения «АЛЛАТРА», всего лишь маленькая ее часть. А людей в Аллатр очень много, и делается очень много хорошего, действительно прекрасного, действительно позитивного. Ну и заметьте, люди в свободное от работы время они делают для других людей очень много хорошего. Ведь сознание говорит, что а сознание говорит, надо делать людям плохое. И люди, для того, чтобы сделать плохое и нехорошее, они способны тратить время. Но для того, чтобы делать хорошее людям, это нужно переступить через демона в голове. А это тяжело. Вот тех, кто нас ругают, им же это просто, просто облили грязью других. Да? Угу. Почему? Потому что человек, попадая в такое вот сообщество или сталкиваясь, он чувствует себя черной вороной среди белых лебедей. И Ворона-это начинает делать все что угодно, чтобы хоть как-то их сделать сирией, что ли, ну чтобы не так выделяться. Но вместо того, чтобы самому стать лебедем, ну это же сложно, проще вот сознание рассказывает и их заляпит. Ребят, ляпайте на меня, ляпайте на них, они вам простят, Движения не трогайте. Действительно, масса людей, которые делают очень много хорошего. Извините за такое отступление, но я вот… Вспомнил за вот этого вот пациента-стоматолога и невольно вспомнил то, что он описал. Но он писал не только за меня, а за все движение. А причем здесь движение? Разве э, кто-то ему еще это рассказывал? Ну я, извините, в порыве альтруизма поделился с людьми. Можно было еще и другим делиться, но вот теперь вы понимаете, почему. Все-таки иногда лучше молчать. Потому что бесы в голове все начинают перепутывать и заставляют хорошее использовать не там, где надо, и получают отрицательный эффект. А потом тут же начинают обвинять. Они же вас подбили на глупость, вы эту глупость совершили, профинансировали своим вниманием, своими действиями. А потом они же обвиняют третьих, скажем там, лиц, которые вообще ни при чем <laughs> в данном случае. Вот да. ну такая вот курьезная у нас произошла вещь. Так что, извините, друзья, но получайте информацию по тому же слиперу, как это делается, где-то с других источников.
0: Да, даже тех, кто заступается за движение латра идут то тоже. И Им достается, достается да, и... конечно. Тех, кто не являются даже участниками, просто видят искренний порыв людей. Хорошие люди. Хорошие порыв. люди угу. есть
1: везде, и их действительности очень много. Если человек с открытой душой, он смотрит и воспринимает мир таким, какой он есть, без искажений, без диктовки демонов, голове, конечно, он видит, насколько прекрасна Аллатра и сколько много хорошего делается. Конечно, они воспринимают. Но те, кем управляют бесики, для них «АЛЛАТРА» — ну это извините, как свеча в глазу горящая. Угу. Поэтому они пытаются ее как-то задуть или заплевать, чтобы она погасла.
3: Да. да. тоже вопрос, который задают как раз-таки те, кто против АллатРы, «А что это тебе дает? А что а, ты да, там да, получил?» да, да. да,
1: вот тоже хороший вопрос, угу. да? Говорят, вот вы АллатРа, а что вы получили? Что вам это дало? Опять материально и выгодно. Угу. Это как раз ответ на то, почему люди, Идут и стремятся к магии. Да? И почему, идя в религию, они хотят что-то получить. И почему произошел такой синтез религии с магией? Угу. С одной стороны, они говорят правду, нельзя заниматься магией. И с другой стороны, тут же оправдывая ее всячески, что это по воле Божией, от Бога, это святое, это не волшебство, это благословение Божие. И тут же пропихивают и навязывают магию то же самое. Ну вот. Как раз, ответ. Да,
0: вряд ли сознанию понравится позиция того, что тебе там ничего не дадут, и что ты от искреннего порыва будешь только помогать людям. от ну да, да, это да. да.
3: Счастья. Ну да,
1: да, да. Вот если посмотреть ну, с позиции, скажем, человека, который живет, под диктатуру зверя в голове, да? Это значит, ты идешь в организацию, где свободно отработай время, ты должен делать что-то много хорошего, тратить свои средства, время на то, чтобы кому-то что-то объяснить, рассказать, поднять насущные вопросы, и тебе за это никто ничего не платит, ты еще и тратишься. Да, ну что это за организация такая? Неправильная организация получается с позиции сатаны.
0: Угу. Ну, слава Богу, находятся и тех, кто понимает слава богу. это.
1: И спасибо вам, друзья, что вас много тех, кто действительно понимают, чувствуют и живут любовью Божьей. Вот для этого латрай нужно. Все движение нужно для того, чтобы нас становилось больше свободных таких. В этом смысл человечества, и в этом предназначение человека. Вот все говорят, да, вот человек, он пришел в этот мир он с каким-то заданием, какой-то что-то, он должен миссия. Миссия у всех нас стать живыми. Но не может быть миссия человека стать субличностью, стать мертвым. Разве это правильно? Mm-hmm. А вот задача как раз тех, кто хоть немножко обрел понимание, кто хоть что-то начал чувствовать, как раз делиться этим с другими, чтобы становилось больше, чтобы этот мир изменился. Для того, чтобы вернуть сюда еды. Все ж в наших руках, друзья мои. Все мы можем, если захотим.
0: Это же у нас такая есть, Игорь Михайлович, тема — это тема Латинской Америки, того, что сколько много на их территории, и в частности и в Перу, и в Колумбии, и в Мексике ритуалов, таких кровожадных ритуалов, которые и инициации, в принципе, магов происходят, задействованы с Если мы вот,
1: берем Латинскую Америку,
0: mm-hmm.
1: Испанию и Мексику, mm-hmm. то на этой территории на сегодняшний день настоящих магов, настоящих тех, кто обладает силой. Их более двух тысяч. Это Серьёзно, огромное число, да, и на сегодняшний день они фавориты. Угу. И вот, кстати, как утверждаются сами эти фавориты, что сознанием людей управляет сатана,
2: угу.
1: а маги управляют их языком. И вот мы знаем, да, что
2: мы
1: на сегодняшний день на «АллатРа» там тоже некоторые угу. как бы зуб точки. Uh-huh, Получается, что маги не следят за злыми языками или способствуют этому.
0: Uh-huh.
1: Но с учетом того, что у нас начинается ноябрь
2: uh-huh.
1: и декабрь месяц впереди, а для тех, кто знает, ну для тех, кто не знает, расскажу. Причем здесь ноябрь или декабрь? Ноябрь и декабрь для магов это ну колдунов, имею в виду всех, все это собратья, для них это очень важное время. В это время они накапливают силу. То есть они получают эту силу для своих демонов, чтобы они становились сильнее. И тогда год они используют эту силу в своей работе. Потом она обратно стягивается, и вот эти дни для них также важны. Ну скажем так, конец октября до Рождества. Это очень важное время для них — накопления силы. Но сила, она и есть сила. И самое интересное, что даже те же демоны, тот же сатана, они используют ту силу, которая дана для жизни. Нельзя запретить магию во всем мире, потому что она происходит по выбору людей. Нельзя запретить сатану, ибо этот мир материальный — это его мир, он — архитектор этого мира. Но можно лишить силы тех же колдунов, магов, просто забрав ее у их демонов, скажем, на время пополнения в отдельно взятом регионе. Ну назидание всем, скажем, те, кто занимается магией, их, напомню, более двух тысяч на территориях, Испании, Мексике, Латинской Америке, в этом сезоне останутся без пополнения, чтобы следили за языками, которые они контролируют. Это же они сказали. И вот теперь, ребят, маленький момент. Можно воспринять это как шутку, но для думающих скажу. Те, кто занимается действительно магией, они вынуждены будут покинуть эту территорию, чтобы пополнить свою силу. А на в это не действует. Но к магам, до Рождества можно не ходить, не тратить деньги. Они не смогут. Даже перышка сдвинуть целых. Не то, чтобы сделать что-то. И это еще раз показывает то, что надо любить Бога, они а отрицают отрицать любовь Божью. И уж тем более не хулить на нее. В назидание. Не поймут, значит, лишаться силы. В эти дни навсегда. И тогда им придется покинуть эти те территории. Но даже в следующем, в 2020 году, угу. из фаворитов они превратятся в аутсайдеров. А на сегодняшний день ихняя магия лидировала во всем мире. В следующем нет. Интересно. Следите за тем ми, кто вам подчинен.
0: Тоже, Игорь Михайлович, Вы сказали про сезонность магии. И сейчас есть понимание того, что видимо, большинство людей как раз-таки именно осенью чувствуют осеннюю хандру, как раз осенью идет период обострения психиатрических заболеваний различных… И много
1: событий начинается в это время, которые вершат судьбы людей.
0: То есть теперь понятно, что это не просто недостаток солнышка, погоды… сезон.
1: Нет, это сезон, сезон накопления. И многие, кто находятся в паутине, они, конечно, упадок идет огромная сила у них. Почему? Ну я уже ответил, демоны накапливают силы на сезон. Это же как урожай. Вот собрали урожай и весь год его употребляют, пока новый не будет. Это не значит, что силы не идут. Идут, но использовать они их не могут, а используют то, что есть. Поэтому, вот как говорил вот этот… Товарищ, он тратил 24 часа на служение сатане. Это огромный труд. Вот если бы люди столько бы вкладывали в формирование жизни, сколько они вкладывают в формирование смерти, все бы святыми были.
0: Игорь Михайлович, тоже, вот касаясь темы… Мы коснулись как раз-таки вот этого региона, и он самый такой лидер по различной атрибутике, по различным амулетам, ритуалам. Люди задаются таким вопросом, а вот различные атрибутика, принадлежность человека к определенному ордену или к различным направлениям, движениям, религиозным направлениям с использованием знаков и символов дают какую-то силу людям или нет?
1: То есть то, что они носят как отличительные знаки, да? Обладает ли это силой какой-то? Ребята, это не обладает никакой силой. Просто. Сила человека… Вот настоящая сила человека. Она заложена в его внимании. И, к примеру, может ли духовная противостоять мертвому? Может, легко. Если человек живой, если он с миром духовным, ну, скажем там хотя бы рядом, его духовная сила увеличивается. Это как пламя, которое может, ну. Простой пример, для понимания. Берем одну свечу, мы уже говорили, заходим в комнату, становится светлее. А представьте тысячу свечей и зайти в эту комнату. Ведь будет ярче. Или в поле человек зажег одну свечу. Далеко видно. Но видно его сдалека. А вокруг него освещается мало. А если тысячу свечей, видно его еще дальше будет. Тысячу свечей, зажженных в поле ночью, даже с космоса видно будет, это о чем говорит? О той силе, которую он приобретает, правильно? Потому что помимо него, еще бесконечное число, скажем, ангелов, с которыми он поддерживает связь, может ли какое-то жалкое ничто противостоять всему? Нет, конечно, не может. Но также и у демонов. Если Скажем, человек находится под властью сатаны, и ну это образное выражение, скажем, под диктатурой той же системы или демонов. И эти демоны через него манипулируют, они могут иметь власть над незащищенным человеком. Потому что на их стороне, ну, все это сообщество их, вот как целый легион, да? но он все равно крайне ограничен. И чем сильнее мах, тем сильнее его демон. Чем больше он Забирает силы от людей, тем он выше в своей иерархии. А чем он выше в своей иерархии, вот этой демонической, тем он обладает большим запасом силы, тем тяжелее простому обывателю как-то противостоять. Ну, вот все просто. А атрибутика на не играет никакой роли. Атрибутика, она лишь говорит о принадлежности куда-то и кому-то. Но если человек скажем так, не знает, что у тебя за знак и для чего, то это просто может быть как украшение какое-то. Или еще что-то. Для него-то оно не что. Но с другой стороны, если вот они носят там различные черепа или еще что-то тематическое, да, ну, конечно, это привлекает внимание, но заставляет как-то раскрыться. Ну, вызвать страх, а здесь же главное, что эмоция и последующий резонанс. А эмоцию можно вызвать и обешавшись всякими черепами, перьями, еще чем-то, вот как маги часто пользуются. Не обязательно там какой-то интенсивный ритуал, если он сам выглядит так, что страшно смотреть. Человек пугается, а пугается, а уже есть вложение внимание. Конечно, уже раскрывается перед ним. И тому проще с ним срезонировать для того, чтобы демоны зашли. И тогда он становится частью его пищи. То есть в данном случае Мах является проводником между миром демоническим и вот этим, ну, в данном случае это уже гамбургер или коза дойная, скажем, которая пользуется. Mm-hmm. Все просто на самом деле. Так что атрибутика — это всего лишь атрибутика. Но есть и рабочие знаки, мы о них уже говорим.
0: Mm-hmm.
1: То да, то обладает определенность. силой.
0: Игорь Михайлович, вот Вы тоже говорили, что как раз-таки влияние системы — это шесть измерений, и что есть те, кто работает на шестом измерении, как черный маги, маги. да, конечно, mm-hmm. а если...
1: Они способствуют как раз от
0: mm-hmm.
1: изменению, событий на том уровне, где они эти события
0: зарождаются. Угу. Ну это. А если кто-то на том уровне, кто противостоит им зарождать эти события и противодействует им?
1: Среди людей имеете в виду? Ну, есть, конечно, но хотелось бы, чтобы их было больше. Единица по сравнению с тем легионом – это можно сказать, что нечто. что.
3: Uh-huh. А вот вопрос еще такой задавали по поводу того, что есть ли у знаков звук? То есть вот есть рабочие знаки, есть ли у них звучание?
1: Все, что входит в резонанс, все имеет звук. То есть любой резонанс — это своего рода слышимый или неслышимый звук. А поэтому, конечно, есть. Ну давайте вспомним вот опять-таки uh-huh. те же узоры хладни, да? Uh-huh. Но, которые mm-hmm. рождаются за счет звука. Ну, То же все же те же эффекты. Поэтому любой знак, он естественно имеет звук. Вообще, скажем, любое взаимодействие это своего рода, определенные вибрации. Вибрации это звучание, ну можно и так выразить. Просто есть звук, который мы не можем воспринять или услышать. Но вся Вселенная, она есть не что иное, как звук. И есть звук, который сотворил материю и можете ее управлять, даже если мы возьмем даже еще выше, насколько это можно. Да.
3: Помимо Различных религий, которые сейчас распространяются с огромной скоростью, таких как Санта Марта, есть еще религия Вудуизма, которая тоже сейчас набирает популярность, и сейчас в мире уже ее последователей оценивают как в 50 миллионов человек. Угу.
1: Это последователи. А когда-то вудуизм, как магия, они были лидерами. Угу. А сейчас много последователей, но мага у них гораздо меньше, допустим, чем у тех же латиноамериканской группы. Угу. Кстати, вот они могут стать лидерами на 2020 год.
3: Да, но они вот тоже рассматривали силу, что Ну как… у них главное божество ураборос, да, он mm-hmm. как бы расценивается как плохое и как хорошее. То есть это просто сила, которая просто... А
1: сила, она и есть сила. Действующая. Да? Но в данном случае они рассматривают ту силу, которая зарождает мир, которая uh-huh. дает жизнь. Uh-huh. А этот исток, который вот возникает и зарождает все, он-то идет с мира духовного. Uh-huh. Помните, мы говорили за ромашку, да? Вот вы предлагали нашим друзьям представить, представить ромашку. Кто зародил эту ромашку? Опять-таки, каждый из вас, кто ее в действительности представил. То есть вы явились источником создания целого мира, целой жизни. Почему? Раз есть ромашка, значит на ней есть букашка. А раз букашка, значит не одна, ну и дальше и тому подобное. А если это все представить, можно представить целый город. И будет существовать целый город но он будет ограничен лишь силой вложения вашего внимания в тот образ, который вы представили, и тем временем, которое вы ему выделили. Потому что, как мы говорили, стоит отвлечься и забыли и за ромашку, и за букашку, и за все остальное. Так же и вот они. Они правы, с одной стороны, что сила, которая идет, это сила, сила, которая дает Жизнь. Вот почему? Демоны не гоняются за этой силой, силой жизни, которую люди тратят, отдают бездумно, та, которая дана им здесь, для того, чтобы они обрели жизнь вечную, та сила, сила внимания, они ее отдают на все пустое. Они вкладывают в какую-то зависть, в какую-то, ну, во что угодно, в агрессию, в мечты. Ну, какие мечты? Бери и делай. Угу. Хочешь чего-то — создай, сделай. Не знаешь, как — научись. И все будет у тебя, все сложится. Заставь демонов служить, а не сделай. Ну опять-таки, а хочется чего? По щучьему велению, по моему хотению. Ну вот. И получается, так и зарождаются религии, да. в данном случае религии колдовства. Да,
3: вот темная сторона их тоже осталось. Как известно, благодаря тому, что они, ну, тоже, вот как Аяваска, да, у них тоже было такое зелье, которое вводило человека в состояние смерти на какое-то короткое время, после чего человек оживал. как бы с таким эффектом выпутали. Да. Да, ну как, он просто отключались вот эти все э, механизмы жизнедеятельности. Да, вот, человек
1: и утрачивает память, он память. не знает, кто он и тому. Да, подобное. да, да. Последний Но у него оставалось первичное сознание.
3: У-у-у. И такого человека уже использовали потом да. как раба.
1: Да. Помните, мы когда-то рассказывали за гипноз, У-у-у. и что нет критичности восприятия в личности. Да. И если частично подавить первичное сознание, тогда вторичное практически не может зайти. И здесь в форме третьей силы выступает оператор, который вводит человека-гипноз и может ему внушить, что вот он певец знаменитый, человек ведет себя абсолютно как тот певец. Личности все равно, потому что это касается трехмерности, и ее это ну, сильно не заботит. И первичное сознание уже подает информацию ту, которую она подает, и личность без критики вкладывает внимание в то, что необходимо. То есть вот этот же эффект, как введение в состояния гипноза, и срабатывает при применении токсинов на человека, который их употребил тем или иным образом. Неважно, как он был введен, в форме порошка, жикостной, mm-hmm. там разное в еду подмешивали, но человек, употребляя, у него происходит проблема с нейрончиками, то есть разрушаются связи определенные настолько разрушается, что даже сама идентификация первичная уже не работает. Естественно, утрачиваются связи с задней сущностью, то есть память у него абсолютно отключается, mm-hmm. память есть, вот память она делится на несколько моментов, есть базовая память, ну, вот не будем ходить, скажем так, прошлое все исчезает, потому что отошло, скажем, задняя сущность, там, где оно действительно хранится, то, что мы называем память, потому что они... Вот эта память, она приходит через определенную группу нейронов, на первичное сознание, ну так вот механизм. Сильно не хочется вдаваться в этом, мы когда-то рассказывали, описывали это, uh-huh. кто захочет тот найдет, прочитает. Так вот, что тот механизм, что этот, он приводит. Но если гипноз это краткое воздействие, то здесь это уже практически навсегда. И мало кто из тех, кто был введен в состояние зомби, может вернуться к нормальной жизни, пробудить или активировать. Уже те нейрончики, которые были отключены, крайне проблематичны. Mm-hmm. И человек становится такой, вот, как ребенок, не помнит, не знает, но может работать физически, может выполнять работу, у него нет особой критичного такого подхода к себе. Он машина. Машина, которая сама себя обслуживает и может что-то делать. Mm-hmm. Но это не самое страшное в их религии. В религии в Вуду там гораздо страшнее то, что они практикуют дистанционные mm-hmm. воздействия. Оно вот как mm-hmm. раз именно больше все-таки на вред на дистанции, на здоровье, на смерть, он их очень сильно это развит. Если сравнивать, допустим, с латиноамериканской, там ну, больше все-таки у них потребительское mm-hmm. отношение, что-то получить себе. А здесь mm-hmm. как раз наказать кого-то mm-hmm. превалирует.
0: Интересно, кстати, тоже, что получается, когда исследовали этот вопрос, и говорят, что есть сходство определенное у науки с магией в том, что есть определенная закон причинно-следственная связь, что сделал А, получил Б, сделал одно, получил второе. И в то же время как раз таки поднимали вопрос вот этого бесконтактного воздействия или воздействия на расстоянии через предметы, которые человек там держал или соприкасался с ними. Конечно. Но все это все равно ну да. подводит. Простой
1: пример. Я отвлекусь. Человек соприкасался с чем-то. Угу. Ведь он оставляет свой энергетический след.
0: Угу.
1: Вот как собака, когда человек прошел, да, запускает по следу собаку, она по запаху идет. Угу. Так и здесь. Если предмет этот сохраняет еще активность этого человека, то мах может через это воздействовать. Угу. Но воздействовать может лишь тогда, когда человек, извините, находится под управлением. Демону. И если демоны, которые управляют этим человеком, они слабее того демона, который атакует, то все будет так, как хочет
2: угу. вот этот
1: мах, если его демон сильнее, чем те демоны. Ну это простой механизм. Угу. А если человек, извините, с АллатРа внутри, он любит Бога, он наполненный этим, то этот мах его не увидит просто.
0: Видим для Даже
1: если увидит, достать он никак не сможет темнота к Свету
0: не приближается. Теперь понятно, почему в древности многие говорили, когда про воинство, что хотели быть невидимым для врага, вот это понимание, то, что большинство… Ну
1: опять-таки это было другое воинство, и за другое говорили. Это как раз говорилось за те гелиаров, которые действительно стоят, ну как свет на страже темноты, которые стоят на том, чтобы… Меньше было воздействия на людей, которые защищают, вот как ты спрашивала, есть ли тех, есть. Но их очень мало. Но они есть. А раньше их было больше, и тьмы было меньше. В этом и смысл. Но сознание опять-таки взяло эту информацию, как легенду перекрутила и перевернула на что? На обычную, житейскую, банальную uh-huh. нашу трехмерность. И здесь уже человек хочет быть невидимым для своего трехмерного врага. Ну, mm-hmm. И все делается для этого.
2: Mm-hmm.
1: И опять-таки обращается к магии. Но бывает такое? Бывает. Вот в предыдущей передаче мы упоминали: за того же Чикатила, когда, извините, он убивал человека, рядом проходили люди, и действительно mm-hmm. его не видел. Mm-hmm. А, это та сила, тот демон, который атаковал этого же Чикатила, и его руками совершал это преступление, она обладает огромной силой.
0: Бывает и такое. Вот как раз-таки коснулись вот этого воздействия, скажем так, на расстоянии. И интересно, что сами даже Ученые и те же маги отмечают, что есть наверняка некое пространство, в котором очень быстро происходит эта передача вот этой информации от одного объекта ко второму объекту. И они говорят о существовании чего-то подобного на эфир, как это называют в науке, что посредством этого и происходит.
1: Ну эфир, они существуют, как утверждает современная физика. Так что ну а что-то подобное, ну, наверное, существует. Поэтому Не хочется уходить в физику, простите, друзья, но uh-huh. можем еще три часа разговаривать на эту тему.
3: Да, есть вот вопрос тоже ну, такой себе вопрос про захоронение шаманов. Что если ну, жил какой-то колдун или шаман, который обладал реальной силой, то после истечения какого-то определенного периода люди, живущие на территории, которая была ему подвластна, должны совершить какие-то определенные ритуалы, чтобы жить в покое, то есть, ну как бы под его защитой и чтобы он не мешал им жить.
1: Подожди, в покое под его защитой или от его воздействия? Ну, они хотят, чтобы он им плохое не делал, да. а делал для них хорошее, поэтому они обязаны будут его
3: да. перезахоронить да. или существующий. Они
1: обязаны помнить его образ и его имя. Да прежде всего, и вспоминать его хотя бы по каким-то праздникам, mm. каким-то образом его утешать. Да, как с субличностью он уже ничего не сможет, но демон, который им управлял, mm. он все равно остается связанным с субличностью, и все равно он будет получать ту плату, которую люди дают. То есть демон, он все равно в накладе не останется.
0: Тоже коснулись темы субличности. В частности, есть в латинских странах такой ритуал центурии, где при инициации, скажем, нового молодого мага прибегают к таким… скажем, к таким действиям, что они приходят там на кладбище, выбирают определенного покойника. причем желательно, чтобы он был самым злостным насильником, самым… …злостным нарушителем и преступником, да. Закапывают там одежду. Получается, что люди хотят как бы загребать жар, можно сказать, да, то есть руками покойника. Руками покойника ну, да, это же не а На самом
1: деле это пустые mm-hmm. ритуалы, ну, которые действительно, ну, скажем, могут они шокировать человека? Могут. Mm-hmm. И они шокируют. Ну, представьте, нет. во-первых, этого покойника надо выкопать. Во-вторых, он, ну, разлагающееся тело рядом с тобой, ты входишь в эту маю, ты понимаешь смерть, и рядом мертвое тело. Ну, Понимание этой смерти, оно неизбежно. А здесь плюс еще заклинания, плюс сам ритуал, изготовление зелия. Но ну, ты вот не договорила, а вообще они использовали и используют соки, которые выделяются из тела. Ну, в общем, гниющее это mm-hmm. тело, токсины, эти все. Это все смешивается. Он, правда, дозированное, они тут же используют другие препараты, растения и тому подобное, которые. Ну, обеззараживающее средство, скажем так. Хорошо, хоть это делают. И Все равно человек должен употребить это. Оно понятно, оно уже будет безвредно, потому что другие препараты они нейтрализуют яды, которые выделяются от смертного тела. Но тем не менее, насколько это все противно, но человек идет на это, переступая через все, видя смерть и понимая, кем он будет для того, чтобы обрести угу. ну вот эту власть. Это один из таких тестов у них, но ну это всего лишь один из тестов. А на самом деле там погружение в магию их много, и они эти ритуалы один веселее другого. Ну, это представьте, насколько надо жаждать вот этой власти тайной, чтобы проходить через вот это все. Оно же все пустое. Ну, поигрался человек, ну, 20-30, ну, 50 лет, но ну, все равно же с обличностью будешь. Все равно пустое, с собой ничего не возьмешь. Mm. В чем смысл?
0: Игорь Михайлович, тема у нас такая сегодня, конечно, вязкая немножко была и тяжелая, и... Хочется просто сказать ну, большое вам спасибо, магия. что вы, несмотря на то, что тема такая, все равно привнесли столько много пониманий, столько много глубины искренности и.
1: Ну дай Бог, чтобы напомнился. Так что, друзья мои, вы нас извините, ну, ну хочется закругляться с этой магией, с этой чертовщиной. У нас что передача за девятый круг была, а что сегодня за магия? Ну, как-то вот не лежит она душа от. Как, как говорят в народе к этим темам. Давайте Принеси. лучше вопросы о чем-то духовном, о чем-то прекрасном. Ну, то, о чем хочется говорить. То, благодаря чему хочется жить. А это все пустое, это все материально. Ну как бы там ни было. Любая власть, любая магия это все игры сознания, это все иллюзия. Все проходит. А это уж тем более пройдет. Давайте, друзья, жить так в Любви друг к другу, чтобы это никогда не прошло. Давайте жить в дружбе и любви. Спасибо вам, что были с нами и дотерпели нас с этой передачей.
0: Спасибо вам, Игорь Михайлович. Огромная глубина была сегодня.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо,
2: друзья мои, что вы были с нами.